0: toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode de Rentrée de la Pléiade, notre sixième rentrée. Nous souffletons dans l'oreille, c'est vraiment incroyable. On est ravis de vous retrouver après deux mois à jouer au meilleur jeu de l'été au bord de la piscine. Enfin, c'est comme ça que j'imagine notre été parfait. J'ai autour de moi des chroniqueurs bronzés, souriants et j'espère enthousiastes à l'idée d'attaquer cette rentrée vidéoludique. Vlad, Simon, on commence par vous, l'infernal duo. Comment ça va Ça
1: va
2: très bien, bonjour Salut Béné. Salut bonjour à tout le monde.
0: Euh, vous nous avez préparé aujourd'hui une chronique commune, qu'est-ce que c'est
2: On va parler d'un de quoi d'ailleurs
0: Ça l'air bien préparé. Est-ce que c'est
3: un jeu -ce que un... Je sais pas Simon, c'est plutôt ta chronique et c'est moi qui vais venir l'emmerder après. Voilà. Juste après une petite preview que je vais faire je crois aussi. On va parler d'Immortality.
0: Tout à fait, on aura aussi une petite preview, pas forcément prévue, mais c'est ça aussi la pléiade
3: c'est aussi l'improvisade. Tout à fait, <rire> on va jeter un coup d'œil à Return to Monkey Island. Et euh,
0: juste après votre chronique en duo, de mon côté, l'angoisse euh, sera animale puisque je vous parlerai d'un petit agneau au destin tourmenté avec Cult of the Lamb.
1: François, bonjour Bonjour, bonjour tout le monde Ce
0: sera quoi ton sujet aujourd'hui
1: Moi je vais vous parler d'un petit jeu ravissant qui s'appelle Tiny Kin.
0: Et ça a l'air tout choubidou
1: ah, je ne peux, peux pas te faire de pré-podcast, vous allez voir.
0: C'est totalement toi et ça nous permettra, je l'espère, d'aborder la rentrée avec le sourire. Aurélie, bonjour à toi.
4: Bonjour tout le monde. Ce sera quoi ta chronique aujourd'hui White Knight, un jeu tout à fait récent qui a 7 ans et qui ressort en version collector. Un jeu en noir et blanc, je vous en dirai un peu plus. Très
0: bien. Et ça promet un petit peu d'angoisse pour terminer cet épisode. Damarianne, bonjour Salut Bébé, bonjour à tous Pas de chronique pour toi aujourd'hui, mais on va quand même entendre ta voix mélodieuse tout au long de cet épisode exactement pour rebondir sur nos fantastiques chroniques. On aura aussi donc la petite preview de Vlad et notre cher Master Chief Thibault rempile pour une nouvelle année à la technique. Merci beaucoup à lui, notre gardien silencieux, qu'on entend nous dans nos oreilles, mais pas vous.
3: Il n'y a que toi qui l'entends. Hein.
0: Bah, je suis la seule à mériter Vlad. Ah tu
3: te nous nou vois peut-être Oui.
0: <rire> Chaque rentrée ma tête devient un peu plus grosse Et sans plus attendre C'est l'heure de passer au premier segment de notre émission C'est previously on la pléiade C'est Vladimir, c'est plus enthousiasmant Qu'un bullet journal tout neuf avec couverture à paillettes Et c'est maintenant
3: Et oui, à propos de notre émission de juin, c'était il y a si longtemps maintenant, Josique Josette nous disait j'ai été ravi d'entendre Simon descendre The Quarry, ayant beaucoup aimé until down, j'ai testé la démo pourtant très courte, mais ça m'a donné la même impression que Simon, une régression à tous les niveaux. Durant les quelques minutes que dure cette introduction, on a tout des non-choix entre conneries A et conneries B, des QTE qui changent, <rire> une ligne de dialogue anodine qui en plus s'intègre hyper mal dans la conversation, des phases d'exploration, euh, guillemets avec les doigts, avec rien à explorer. On est sur du sous Beyond Two Souls, entre parenthèses le meilleur quantique, ce qui n'est pas compliqué je crois de sa part et sinon très belle chanson à la fin de l'épisode Emojiqueur un propos corroboré par Shanghai Max qui nous dit tu as bien résumé le jeu surestimé par les critiques alors qu'il n'est qu'une grosse déception et euh, par Wilfried qui nous ajoute « Merci pour le dernier épisode, la chronique de The Quarry m'a rappelé quelques bons moments de l'émission Le Masque et la Plume. Il y a toujours un plaisir coupable à écouter quelqu'un se délecter de la démolition d'une œuvre, entre guillemets, avec les doigts, avec un mélange d'arguments pertinents et d'une once de mauvaise foi. Euh... » once, once. voilà. Ouais. <rire> et Wilfried qui ajoute « Ça c'est pour ma gueule, sinon j'ai essayé le début de Gnog, j'avoue que c'est typiquement le genre de jeu qui me met hors de moi. La qualité visuelle aussi bien graphique que l'animation et sonore est indéniable, en revanche je trouve que c'est un bon contre-exemple de game design à quelques égards. » Je ne parviens pas à comprendre les objectifs, si bien que je tapote mon iPad au hasard jusqu'à tomber sur la bonne réponse. Je n'éprouve donc aucune satisfaction à résoudre un puzzle, juste le soulagement d'avoir trouvé la combinaison qui me semble rétrospectivement arbitraire. De mon point de vue, on retrouve le défaut principal qui a sonné le glas pour les point and click des années 90, la chasse aux pixels et aux combinaisons hasardeuses. Certains de ces jeux m'ont profondément marqué, mais pour des raisons qui me semblent extérieures aux spécificités du médium. J'ai le sentiment que Gnog me fera le même effet, une satisfaction visuelle et auditive, et dépourvu du plaisir de jouer. Et à la question, il arrive quand le prochain, le prochain podcast L'été a été long sans vous, eh bien, et c'est maintenant et câlin auditif à toutes et à tous.
0: Oui, gros câlin auditif, même si je ne suis pas sûre d'être ravie d'être comparée au masque à la plume.
3: C'est Simon, tu n'as pas oublié de pour tout le monde.
0: <rire> Est-ce que tu as aussi des portages à nous signaler, Vladimir
3: et Oui, en trois mois, beaucoup de choses. Inscription dont je vous avais parlé en février dernier est sortie sur PS4 et PS5. Detroit Become Human, ça c'était à l'épisode 15 en juin 2018. Est augmenté d'un manga qui se passe à Tokyo, pourquoi pas. Euh, Art Space Shipbreaker est arrivé sur PS5 et Xbox Series. The Devil in Me, le prochain épisode de Dark Pictures Anthology arrive en novembre, mais est-ce qu'on en a vraiment envie Si, peut-être Simon. Euh, Little Orpheus, ça c'est François qui l'avait streamé. Euh, ouais. ce petit jeu des...
1: c'est tout à fait exact
3: des gens de The Chinese Room qui avaient fait dire et Everybody guns -Gun to Rapture et maintenant sur PS4 et PS5 Xbox One et Xbox Series Switch et PC puisqu'il c'était une exclue euh, Apple Arcade à l'époque euh, Humankind dont on avait reçu Balthazar Roger le, le designer principal en septembre 2021 annonce un nouveau DLC avec nouvelle diplomatie et espionnage Toem reçoit une mise à jour gratuite avec une heure à deux heures de jeu en plus et de nouvelles musiques Outer Wilds est dispo sur PS5 Xbox Xbox Series en 4K et 60 FPS, de même pour Dragon Ball Z Kakarot. Et puis, Victoria 3, le nouveau jeu de stratégie en temps réel de Paradox, arrive le mois prochain, le 25 octobre, et Rusty Lake, dont on avait interviewé le cofondateur Robin Rass en avril 2019, annonce un nouveau jeu en coop pour le mois de novembre. Vous vous doutez, bien sûr, euh, que je le chroniquerai. Voilà, je mets, je mets dips dessus
0: maintenant. <rire> mais si c'est mauvais, si... bah, euh, c'est pas grave, je ah, ferai une chronique Très du masque bien. à la plume du coup. Très bien. Merci beaucoup Vlad pour ce, ces retours, je suis très impressionnée parce que tu peux parler beaucoup sans reprendre ta respiration. Je respire pas. C'était vraiment très 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 impressionnant. Et on va enchaîner avec un mini tour des news, mais on va quand même vous mettre un petit jingle. Avant de commencer notre tour des news, juste pour vous prévenir que si vous entendez des bruits étranges, c'est Aurélie qui est en train d'agoniser autour de la table. Mais nous sommes tous là pour la soutenir, donc je pense qu'elle sera encore vivante à la fin de l'épisode.
3: Sinon, l'extrême-anxion, c'est le moment.
0: <rire> c'est parti, mais ça va devenir encore autre chose que le masque et la plume. Simon tu vas entamer ce tour des news avec, je pense, le plus gros leak de l'été, j'ai nommé celui de GTA 6.
2: Tout à fait, le 19 septembre dernier, un hacker a publié sur le net de nombreux éléments de GTA 6, comme tu viens de le dire, de façon complètement illégale, bien sûr. Alors que le jeu est loin d'être terminé, puisqu'on ne sait même pas quand est-ce qu'il va sortir, des génies ont quand même réussi à se plaindre de la qualité visuelle en prétextant que la partie graphique d'un jeu était la première chose terminée en son développement. Voilà, tout ça a fait beaucoup de bruit. Et cette affirmation a fait réagir de nombreux devs, qui sont un peu tous montés au créneau, en postant des versions des jeux qu'ils avaient eux réalisés, des jeux très connus. Hein, dont la qualité graphique avait été euh, plutôt mis en avant, pour démontrer que euh, bah, c'était tout à fait une connerie d'affirmer ça. Et on a pu voir, et c'est ça qui m'a intéressé, c'est pour ça que je vous parle de cette news, énormément de, de ces devs qui ont montré des versions très moches de leur, des jeux qu'on connaît bien, comme Control, Horizon Zero Dawn avec un, un dino en Lego, Enfin, vous voyez vraiment la construction des jeux, je trouvais ça très sympa. Et pour faire un lien avec cet épisode du jour, euh, l'équipe de Cult of the Lamb a montré une vidéo early de leur jeu, encore une fois pour montrer euh, que non, euh, on pouvait faire des choses moches et ensuite avoir des choses très très bien à la fin. Et... Sam Barlow, a fait un tweet très drôle en montrant un pseudo-immortalité en 2D qui m'a fait aussi beaucoup rire. Vous pouvez retrouver tous ces tweets des développeurs et les vidéos dont je, je viens de vous parler dans un article de PC Gamer. Vous avez vu, c'est assez facile à trouver sur, sur Google.
0: Eh bien, merci beaucoup Simon. Et je tiens à souligner que dans une des vidéos euh, leakées, on voit une PNJ qui est allongée par terre, qui... Tout à coup, se réveille pour se gratter les fesses, se renifler les doigts et elle se, elle se rendort. Voilà, ça, <rire> okay. ça promet un jeu vraiment incroyable. Sur cette belle note odorante, Vlad, c'est à toi. Tu vas nous parler d'un phénomène qu'on adore ici à la playa, les NFT.
3: Euh, j'avais brièvement parlé déjà ici des NFT dans les jeux vidéo. À l'occasion, bah, j'avais fait une, une, une petite news sur, sur certains jeux comme The Sandbox, où, où l'essentiel du jeu consiste à acheter euh, des NFT dans le jeu lui-même et puis après de les revendre et d'en faire commerce. Et il se trouve que euh, cet été... Euh, Fin juillet, il y a le Conseil supérieur sur la propriété littéraire artistique qui a rendu un rapport sur les NFT qui estime euh, que les NFT sont un titre de propriété sur le jeton inscrit dans la blockchain auquel peuvent être associés d'autres droits sur le fichier numérique. C'est-à-dire qu'en fait, les NFT ne sont un titre de propriété que sur le ticket de caisse de la transaction et en aucun cas sur, sur l'œuvre qui aurait été achetée. Et donc, ne, il n'y a aucune cession de, de droits patrimoniaux euh, à ce niveau-là. Et, euh, et le, tout le rapport est assez clair là-dessus et indique un certain nombre de, de démarches et de choses qu'il va falloir travailler dans les années à venir si euh, des gens veulent vraiment faire quelque chose de CNFT, mais euh, notamment euh, sur des, des questions juridiques, puisque pour l'instant, le, le Conseil supérieur... Pour la propriété littéraire artistique, considère qu'un qu NFT n'a aucune valeur juridique en lui-même et donc il va falloir travailler pour y associer des, des contrats et notamment des euh, certificats de, de comment on dit de, 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 de oui d'authenticité de, voilà ce que le NFT prétendait ouais. remplacer de façon numérique, ça n'est absolument ah, pas oui. le cas. Donc euh, en réalité aujourd'hui, quelqu'un qui possède une NFT ne possède que son NFT, c'est-à-dire pas grand-chose, juste oui, la, la certitude d'avoir acheté quelque chose, mais pas qui est censé avoir été acheté.
0: Ça remet en cause vraiment tout le principe des NFT. Absolument. Enfin, J'avoue que je suis assez contente. <rire> le, vraiment, je, je déteste les NFT. François qui parle,
1: l'organisme oui, <rire> dont tu parlais, il a une, une juridiction qui s'étend sur, euh, il il... sur
3: combien de pays ou, euh, Ah, ou... c'est français, c'est euh, français. D'accord, oui, oui, ça dépend du ministère de la Culture. Mais il euh, y a eu une étude euh, par ailleurs euh, pas lié à un organisme public, euh, mais à un organisme privé aux États-Unis qui est sorti effectivement aussi euh, au milieu du mois d'août d'un cabinet d'avocats spécialisé dans le droit à la propriété privée et dans les investissements et la spéculation liés à ces droits qui a conclu à peu près la même chose euh, un mois et demi après euh, le, le CSPLA
1: et Je me pose je me une petite question un petit peu annexe mais est-ce que tu fais partie des gens qui pensent que euh, retravailler le NFT pourrait produire des choses euh, intéressantes
3: euh, alors, bah, pff... Le NFT concerne pas que les jeux vidéo, évidemment, mais aussi beaucoup l'art numérique qui s'en est saisi ces derniers mois et, que, et les NFT ont permis à beaucoup d'artistes de pouvoir vendre en ligne des œuvres dématérialisé, entre guillemets. Ce qui était très difficile jusqu'ici, notamment les vidéos, le marché de l'art vidéo, c'est un truc assez compliqué, mais alors le marché des, des œuvres internet, encore plus. Euh, donc ça a permis de faciliter quelque chose. Maintenant, à ce niveau-là, je... quand ils sont associés à ce qu'on appelle un smart contract qui permet, quand le NFT est revendu, de toujours continuer de payer l'artiste le... qui a créé l'œuvre, contrairement à ce que qu'est le marché de l'art euh, physique jusqu'ici, on peut se dire que c'est intéressant mais sinon au-delà de ça, globalement ça n'est qu'un objet de spéculation mmh. et en l'état, de toute façon, tu n'es propriétaire que d'un ticket de caisse, donc tu revends ton ticket de caisse en fonction de ce que les gens pensent qu'ils valent ouais, c'est pas très intéressant
0: Merci beaucoup pour ce petit tour des news certes réduit, mais de qualité et euh, Vlad, tu vas garder la parole pour une petite preview sur Monkey Island
3: Return to Monkey Island donc, est la sixième itération d'une série débutée en 1990 tout pile. Euh, un premier jeu de Secret of Monkey Island créé par euh, Ron Gilbert, d Dave Grossman et Tim Schafer euh, qui a connu euh, quelques péripéties euh, 30 dernières années avec un, euh, un deuxième épisode fait par les mêmes puis un troisième uniquement par Tim Schafer, un quatrième qui était au tout début de la 3D qui était à peu près une catastrophe en termes de jouabilité même si l'humour euh, restait et reste encore aujourd'hui euh, tout à fait euh, à, la, à la page euh, et un cinquième épisode euh, par feu nos, nos amis de Telltale Games, euh, une pensée pour eux euh, ce sixième épisode totalement inattendu a été annoncé cette année par euh, Ron Gilbert lui-même euh, aux manettes avec Dave Grossman euh, le 1er avril comme il se doit et sorti en ce mois de septembre édité par Devolver Digital, c'est donc un jeu en point et d'aventure euh, où on incarne Guybrush Threepwood, euh, Pirate et Mérite euh, qui commence son aventure sur l'île de Mêlée comme il se doit également pour ceux qui connaissent la série, on va donc essayer de ramasser des objets et de les combiner pour résoudre des énigmes au milieu de, de séries de dialogues ciselés et très bien écrits, dans une, un humour à la fois absurde, qui joue beaucoup sur sur les anachronismes dans ces Caraïbes du du XVIIe ou XVIIIe siècle, et, et qui va et qui va nous mener de personnage en personnage vers des situations toujours un peu plus absurdes et, et marrantes. Euh, C'est vraiment un digne représentant de de ce que ce qu'ont été les, les les premiers Monkey Island. Alors celui-ci se ce pose euh, dans la suite directe du, du deuxième épisode donc, qui était le dernier réalisé par, euh, par Ron Gilbert et ça vient vraiment le, le début du jeu, c'est la, la, la fin c'est la suite de la fin du, du deuxième épisode avec une espèce de petite pirouette qui est de, de rigueur en l'occurrence euh, mais qui vient, euh, qui vient de réussir à créer quelque chose qui à la fois ne renie pas euh, les épisodes suivants euh, tout en venant s'inscrire dans cette grande histoire. Il y a d'ailleurs un certain nombre de d'éléments qui ont été repris des, des épisodes 3, 4 et 5 sur des personnages, sur les voix, puisque les deux premiers épisodes qui étaient en pixel art entre guillemets même si on appelait pas ça du pixel art à l'époque c'était l'état de l'art euh, mais euh, les voix donc, qui sont apparues qu'au troisième épisode euh, des personnages comme Murray qui arrivent euh, aux à l'épisode 3 aussi, euh, d'ailleurs ça a valu un certain nombre de polémiques ces derniers mois sur le fait que euh, le jeu n'est pas en pixel art c'est euh, une esthétique que moi j'aime beaucoup, que je trouve très très réussie, euh, c'est assez rigolo parce qu'il y a une anecdote autour de ça c'est un, un fan du jeu qui avait envoyé euh, des, des fan arts à Aaron Gilbert qui avait adoré et qui s'est dit quand il a eu l'opportunité, euh, c'est Devolver qui a, qui a apporté cette opportunité Theron Gilbert, quand il a eu cette opportunité, il s'est dit mais c'est ça que je veux faire pour le jeu, c'est avec ces graphismes-là. Il a embauché ce mec comme, comme mec en charge, en charge des graphismes. On trouve le même genre d'humour, le même genre d'énigme absolument que, 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 que d'habitude en fait, hein, parce que la formule n'a pas tant évolué, ce qui a un peu changé, c'est qu'il y a euh, des choses plus accessibles. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que les premiers Monkey Island en tout cas sont euh, soit trop difficiles, soit, soit trop palambiqués, et qu'ont du mal à rentrer dans ce type de jeu euh, très, très début des années 90, très Lucas Games. Donc en plus d'un mode facile, ce qui était déjà le cas des épisodes 2 et 3 notamment, euh, je ne sais plus pour le 4, mais peut-être. Il euh, y a aussi une touche qui permet pour les gens qui veulent tricher euh, de faire apparaître toutes les interactions possibles à l'écran. Il y a aussi un bouquin d'indices euh, tout simplement qui permet si on est coincé euh, d'aller consulter des indices et puis il y a un, un guide des tâches qui recense euh, l'ensemble des choses qu'on qu doit faire pour faire avancer l'histoire sachant qu'il y a un certain nombre de choses optionnelles aussi qui ne sont pas dedans et d'ailleurs par contre une particularité qui m'a un peu surprise et que j'ai un peu de mal à comprendre c'est qu'il y a aussi deux modes qui sont euh, le mode plus rythmé entre guillemets et un mode euh, plus avec plus de lecture avec plus de, de dialogue et du coup, à mon sens, plus de gag et d'humour. Et j'ai un peu de mal à comprendre qu'on donne ce choix entre les deux. Mais euh, j'ai l'impression que, que Ron Gilbert a vraiment peur euh, que des gens qui n'ont jamais joué à des, des jeux d'aventure en, en et cliqué de, 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 de Lucas Arts euh, se retrouvent un peu perdus. Il essaye de tout faire pour les inclure. Et quelque chose doit ouais, être très inclusif là-dedans. Oui, Bénédicte.
0: Je trouve ça effectivement un peu surprenant dans le sens où est-ce que quand tu mets la version full dialogue, c'est vraiment une somme de, 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 de textes beaucoup plus euh, marquantes que dans d'autres types de pointes et cliquées Moi, ça m'a
3: pesé à aucun moment euh, dans, dans ma traversée du jeu. Euh, si j'ai bien compris, parce que j'en ai lu des trucs après, c'est en fait surtout des personnages, euh, notamment des épisodes précédents, qui n'apparaissent pas forcément, et donc euh, un ensemble d'arbres de, de dialogue euh, qui disparaissent euh, par là. Mais euh, bon, c'est vraiment, je crois, pour ne pas perdre les nouveaux oui, François.
1: Non, parce que moi je vais en parler un petit peu aussi dans mon, dans mon jeu tout à l'heure, mais je trouve à contrario que toutes les options d'accessibilité sont bonnes à prendre. En fait, preuve en est que toi, tu, ça, ça ne te parle pas, mais tu as pu faire le jeu comme tu l'entends. Donc c'est très bien. Le, le but, tu l'as dit comme très bien tout à l'heure, c'est d'élargir la cible et de s'assurer que personne ne soit laissé sur le carreau. Je trouve ça top, moi, personnellement.
3: Je suis juste un peu dubitatif sur l'optionnalité d'un certain nombre de choses qui apportent à l'histoire, l'ambiance, l'univers. Comme on a déjà parlé plein de fois ici, ouais. les que tu ramasses à écouter dans un film, dans un jeu. Oui, Simon?
2: Non, c'est quand même perturbant parce que euh, on, on te propose deux choses. Vlad l'a très bien dit quand tu démarres le jeu. Euh, une qui est cachée dans les options, est-ce qu est que je mets est-ce que ça va être plus ou moins verbeux Alors moi, par défaut, évidemment, j'ai mis l'option. Mais racontez-moi toutes vos blagues, c'est trop drôle. Euh, et quand tu démarres l'aventure, on te dit pas, on te dit, est-ce que tu veux jouer en normal ou en difficile Et moi, ça m'a perturbé parce que je sais pas ce que ça veut dire en fait. Enfin, on, ouais. déjà, on n'a jamais vu ça. Euh, on t'explique pas, il n'y a même pas de sous-texte pour te dire qu'est-ce que tu vas avoir. Ou c'est à peine expliqué. Mm -hmm. Évidemment, moi, j'ai mis tout au max et j'ai. Et euh, je, je, je réagirai à tout à l'heure. Hein, mais c'est vrai qu'il n'est pas très dur. Enfin, il est plutôt fluide. Alors, je sais pas ce que c'est la version simple, mais ça, Enfin, moi je trouve quand même pas ça très euh, très logique en fait de, de mettre ces options d'accessibilité de, de, sur un jeu où tu ne sais pas ce que tu fais en fait en choisissant... Oui mais t'as euh, la même, même remarque que, que mmh. Vlad, c'est à dire que vous, vous deux vous y
1: avez joué euh, voilà, de la le manière dont New vous y avez joué bah, je... donc il faudrait questionner quelqu'un qui n'a pas envie de jouer comme ça, qui a envie de jouer bah, peut-être plus il, rapidement... Il a envie de quoi enfin,
2: c est, c est, ça, Tu bah, sais pas ce que du, tu fais en de fait de en choisissant... le texte
3: tout simplement
0: C'est peut-être accessible à des plus jeunes y en a moins de texte et de difficulté c'est
3: inaccessible ça. à personne à mon avis en tout cas ça c'est certain enfin euh, ouais, en termes de difficulté effectivement je trouve qu'on est rarement euh, on est rarement à la peine et puis encore une fois il y a ce... alors je l'ai utilisé qu'une fois le, le bouquin euh, d'indice juste pour voir ce qu'il faisait et en fait enfin je m'attendais un peu de subtilité ça je trouve que si je faut faire un reproche quelque part euh, c'est qu'en fait il te donne quasiment immédiatement euh, la, la solution euh, à, à, à tes problèmes là où t'en es quoi globalement s'il y en a oui, euh,
5: J'ai deux rapides questions. Est-ce qu'il y a que... une version française du jeu euh,
3: le, Les sous-titres sont en français, les voix sont en anglais.
5: D'accord. Et est, quelle est l'ambiance musicale du jeu
3: Ça reste la même que celle des épisodes précédents. Donc C'est une, un sympathique, une sympathique musique de pirate dans les Caraïbes, un peu mêlée d'un fond de de reggae euh, à l'occasion euh, bah, de choses jamaïcaines quel
0: ah, étrange ouais, mélange oui.
3: euh, mais ça c'est depuis l'épisode 2 hein. Oui François. Et moi aussi j'ai une question, euh,
1: j'étais curieux de savoir si l'humour dont tu parlais tout à l'heure il fonctionne, c'est-à-dire que ça reste quand même un jeu qui a une trentaine d'années, enfin la licence, et est-ce qu'on arrive encore à faire ce genre d'écriture et d'humour qui fonctionne aujourd'hui Est-ce que, est que ça te bidonne autant que, que quand tu avais joué aux originaux
3: Alors moi personnellement complètement, c'est un peu les mêmes ressorts, c'est-à-dire que ce que je disais tout à l'heure, à la fois euh, anachronique et puis à la fois euh, des, des commentaires euh, euh, sur euh, sur l'industrie du jeu vidéo mais euh, sur la, la la vie réelle aussi et sur le fait qu'on enfin le jeu aussi il sait ce qu'il est il sait où il en est il sait, il sait aussi un certain nombre de de enfin une partie du public qui, à, auquel il est destiné euh, donc il fonctionne extrêmement bien par rapport à ça je trouve euh, à tout niveau c'est cool ça et ouais, il,
2: bon. je trouve très touchant en fait enfin euh, je sais pas comment le dire hein, mais plus que l'humour je trouve ça hyper euh, hyper agréable. enfin je sais pas pourquoi mais et même même les blagues qui sont vraiment drôle, euh, je trouve que c'est ça, c'est l'ambiance qui est, qui, est, qui est hyper agréable. Enfin, je sais pas, j'étais, j'étais quand même assez touché par, par certaines scènes, euh, de, 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 de toutes les discussions que tu peux avoir avec les personnages. Enfin. On sent que, enfin, que c'est pas simple en fait de faire un jeu aussi bien écrit, aussi bien dialogué parce qu'en fait c'est que des dialogues euh, et faire des dialogues c'est vrai que euh, dans le jeu vidéo en tout cas on voit pas ça tous les jours et c'est vraiment très
3: bien Et puis avec autant de, de poids à porter aussi parce que c'est difficile d'être euh, non seulement le sixième épisode d'une série culte mais en plus le premier à être pris par, euh, par le créateur original et effectivement je trouve qu'il y a beaucoup d'attention portée aux joueurs alors il y a un peu moins de dialogue je trouve que par rapport au, euh, par rapport au premier où euh, chaque tentative d'inter. Avec un objet donné lieu à une ligne, ce qui est moins le cas ici parce qu'on n'a plus tout ce système de jeu en pointé-cliqué qu'on avait au début où on peut essayer de pousser, tirer, attraper, ramasser un objet. Là, on n'a que deux choix en général qui sont sur le clic gauche et le clic droit, c'est-à-dire regarder et ramasser euh, mais effectivement il ouais, y a quelque chose de, de très doux en tout cas aussi euh, dans les, le rapport entre le joueur et le jeu et entre les personnages. Euh, François
1: ouais, c'était juste pour signaler qu'on avait euh, je me souviens chroniqué son, son avant-dernier jeu du coup Aaron Gilbert qui était Simba c'est ouais, Sébastopol qui Vous avait parlé de ça euh, épisode 3 oh, ou 4 en 2017 euh...
2: je ne me souviens ouais. plus mais et je me dois de conclure sur un, un truc qui me tient énormément à cœur. ils ont forcément joué à Jenny Le Clou parce que à la fois euh, c'est vraiment Jenny Le Clou en termes de plastique en termes de visuellement et euh, c'est les mêmes trames de narration euh, où on n'arrête pas d'avoir une histoire qui est racontée par, par quelqu'un et on repart, on repart dans l'histoire et on n'arrête pas de faire des allers-retours comme ça. C'est très drôle aussi, ça, ça, ça joue vraiment de, du rythme. Et euh, je jouais à Jenny Le Clou, mais, mais c'est bon, ça,
3: on je... avait compris, il y a du Jenny <rire> Le Clou dans ton sourire. Ça, ça assume aussi ce côté transmission entre une génération et une autre et entre le fait voilà, de porter cet héritage de 30 ans d'histoire du jeu vidéo. Ouais.
0: Et ben merci beaucoup Vlad pour cette preview. Et Vlad, Simon, vous gardez la parole pour nous plonger au cœur d'Immortality, la nouvelle et intrigante production de Sam Barlow.
2: Avoir bien galéré à préparer cette chronique d'Immortality Déjà pour éviter au maximum les spoils hein, Parce que quand même c'est un peu la base du jeu Ensuite parce que le jeu m'a pas mal bouleversé Et que j'ai mis du temps à savoir ce que je pensais de, de lui euh, Et enfin pour euh, savoir vraiment qu'est-ce que au final Immortality Comme type d'œuvre artistique Est-ce que c'est un film, un jeu vidéo, est-ce que c'est un monstre Bref, je vais essayer de développer tout ça en vous divulguant le moins possible et voilà, c'est un, un de mes challenges aujourd'hui. Avant de démarrer l'expérience, euh, donc là je parle vraiment de, de l'œuvre, un menu à propos euh, nous donne quelques, un peu de contexte. On parle de Marissa Marcel, une actrice qui a débuté sa carrière dans les années 60 et qui ensuite a disparu sans laisser de trace après avoir tourné trois films qui n'ont jamais été terminés ni diffusés. Nous sommes en 2020, et oui le jeu se passe en 2020, les rushs des trois films ont été redécouverts et notre rôle va être de comprendre les mystères qui se cachent autour de Marissa. On prend donc en main une machine de montage qui permet de diffuser les rushs des trois films, découpés en scènes, avec chacune le traditionnel clap de début et son action, comme vous l'entendrez souvent. On a pour chaque scène une vision de l'envers du décor puisqu'on voit les techniciens effectuer les préparations avant que les comédiens se mettent à jouer. On peut aller en avant, en arrière, faire des pauses à tout moment. Et en bon fan de ciné, je me suis retrouvé mais comme un gamin à admirer chaque rush en les visionnant plusieurs fois, en passant d'un film à l'autre en essayant évidemment de comprendre le scénario et tous ces mystères qui sont bien cachés. Le film le plus ancien est pour moi un bijou de reconstitution au niveau de l'image, mais surtout au niveau du son, qui m'a totalement envoûté. Rien que d'entendre le responsable du claque, du clap, pardon, dire le numéro de la scène avec son accent italien me donne, mais un plaisir absolument fou. Je, je, bon, bref, il faut vraiment avoir fait ça pour comprendre. Mais, euh, voilà, voilà. Comprendront ceux qui comprennent. En plus des rushs des films, on a accès à des making-of qui montrent les acteurs euh, et des réalisateurs en interview, en train de répéter des scènes Bref, on les voit vraiment en train de construire chacun des films autour d'une table par exemple Ce qui pour moi a augmenté beaucoup la profondeur Et surtout l'empathie que j'ai ressentie envers les personnages Chacun des acteurs qui jouent des techniciens ou de vrais acteurs sont vraiment tous impeccables Petite parenthèse, vu la qualité des films Je recommande vivement de faire Immortality sur le plus grand écran que vous, vous ayez à disposition voire de louer une salle de ciné pour l'occasion Ça vaut vraiment le coup pour ma part, j'ai tout fait évidemment en vidéo en proche dans le noir, et ça a beaucoup, euh, ben, disons, été dans le dans le sens de de mon immersion dans le dans euh, l'œuvre. Voilà pour l'aspect cinéma. Maintenant, Immortality, c'est aussi autre chose, puisqu'à tout moment en figeant une image euh, d'un des rushs, des scènes dont je dont je parlais tout à l'heure, on peut cliquer sur un élément du film, que ce soit un personnage, un objet, du décor, hein, on peut cliquer sur absolument tout ce qu'on veut. Ce faisant, on est téléporté dans une autre scène où le même personnage ou l'objet est représenté. Il y a donc un jeu dans le jeu, à découvrir de nouveaux rushs qui donneront de plus en plus d'indices pour découvrir le secret de Marissa Marcel. Plus on découvre, plus l'expérience devient grisante pour moi. Le jeu contient vraiment beaucoup de niveaux de lecture et la partie gameplay est d'ailleurs extrêmement fluide, extrêmement bien faite avec une interface qui est vraiment parfaite une prise en main qui est naturelle dès la, dès la première scène euh, où on switch d'une scène à l'autre je suis passé vraiment par toutes les émotions possibles en euh, ces longues heures à me prendre pour tantôt pour un monteur tantôt pour un enquêteur euh, vraiment je suis passé par la joie par les... par la tristesse par euh... et j'étais souvent euh, mal à l'aise parce que le jeu met quand même pas mal mal à l'aise deux petits bémols tout de même euh, et ça m'a un peu choqué, le générique de fin est arrivé pour moi à un moment complètement aléatoire où j'avais encore pas du tout compris l'ensemble de, de ce qu'on essayait de me dire et ça m'a pas mal déstabilisé euh, puisque je savais plus trop quoi faire est-ce que je devais continuer, j'ai vraiment vu le générique, j'ai fait bah, mais là je, je sais pas du tout la fin en fait. Et donc évidemment, j'ai continué. Et la deuxième chose, bon là c'est très spécifique parce que je joue sur euh, Xbox euh, sur le X Cloud euh, les achievements qui pop, alors les enlever tous les achievements possibles parce que ça ça pète complètement l'immersion, euh, surtout que les achievements c'est ah euh, oh, vous avez cliqué sur toutes les euh, sur, sur toutes les armes du jeu, super bravo. Vous avez peut un paramètre que tu peux régler Bah pas sur Cloud ils ont pas encore fait ça donc euh, j'ai pas eu le, cette chance, mais si vous pouvez désactiver les achievements vous aurez une expérience beaucoup plus intéressante. Immortality est une œuvre qui m'a profondément marqué pour son originalité et sa qualité de réalisation. J'y retourne régulièrement pour me faire une petite scène, encore une fois, plutôt côté italien, car il me reste évidemment beaucoup de choses à découvrir, même après la scène de conclusion dont je parlais tout à l'heure. J'ai vraiment envie de revoir aussi les acteurs et surtout Manon Gage, qui est l'actrice principale qui joue euh, Marissa. J'adorerais la voir ailleurs dans un autre film parce que je la trouve vraiment passionnante. Seule question en suspens, concernant, et concernant Immortality, je ne sais pas vraiment s'il est possible d'itérer sur ce format en proposant d'autres univers, d'autres scénarios j'ai l'impression que c'est comme s'ils avaient inventé un type d'œuvre un peu unique et qu'il avait tout de suite magnifié Voilà, c'est un peu mes réflexions, je ne sais pas comment faire autre chose que, que cette Immortality qui pour moi est, est tout à fait parfait dans ce qu'il propose.
1: François non, je pensais que Vlad, du coup, tu voulais. Tu oui, on voulais fait rentrer. ça à deux. Et oui. Et du coup, <rire> moi, je suis
3: l'autre côté de la balance parce que cette expérience a été un vrai calvaire pour moi, euh, pour euh, utiliser la, la métaphore théologique qui se doit avec ce jeu. Euh, C'est pas un jeu ouais euh, alors effectivement j'ai eu une espèce de fascination pendant la première demi-heure pour ce flux continu d'images euh, pour euh, voilà que ces choses qui t'arrivent dans la gueule en permanence et puis quand même assez rapidement je me suis juste senti brinqueballer un peu au hasard euh, de scène en scène sans que ça n'ait absolument aucun sens euh, parce qu'effectivement ce que disait Simon tu, tu passes d'une scène à l'autre en cliquant sur un élément mais tu cliques sur une pomme bah, peut-être t'amener à une pomme parfois va t'amener une olive et euh, ça se fait de façon totalement aléatoire si tu cliques sur le même objet de la même frame du même clip, tu peux arriver complètement ailleurs. Donc, en fait, tu te crées pas de chemin mental qui va te permettre de cartographier l'ensemble des clips que tu vas accumuler au fur et à mesure. Et, euh, et en fait, je, je, enfin, le, suivre l'intrigue et, et avancer dans, dans, dans les, les histoires, la grande et, et les petites, pour moi, n'a aucun intérêt ni aucun sens, et t'es juste à brever et gaver euh, d'images, oui, François. Excuse-moi de te couper, c'est parce que je voulais poser la question tout à l'heure euh, à Simon. Du,
1: euh, du coup, j'ai compris qu'on enquêtait et tout ça, mais comment est-ce qu'on voit le, la progression Comment est-ce que ça se fait du coup
3: ben, C'est des scènes qui s'ajoutent, t'as une espèce de bande montage au début qui est limitée à un certain nombre de scènes. Donc, on a à plus de scènes. À chaque fois que tu vas cliquer sur un objet qui t'emmène vers une nouvelle scène, cette scène va s'ajouter à l'ensemble des scènes que tu as vues. C'est ça que tu fait
1: comprendre que tu progresses et que tu voilà. Absolument, et puis le en... fait de comprendre... C'est vraiment la compréhension, c'est les mystères, ce que je disais. Tu, tu dois
3: comprendre bah, la trame de chacun des films euh, et puis comprendre ce qui est arrivé à cette, à cette actrice euh, et à ses films. Euh, et ce qui a été, moi, le, le deuxième point de blocage après le fait de me faire euh, brinque-baller, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que je fais et pourquoi je suis là et en fait à partir du moment où j'essaye de me poser cette question eh bien, je n'ai absolument aucune réponse euh, en fait ce que disait Simon euh, sur le à propos euh, on a retrouvé des rushs de ces films euh, on les a mis dans un logiciel pour que vous puissiez euh, les regarder et vous êtes un utilisateur du logiciel donc en fait je joue à YouTube ou à YouTube un YouTube chat roulette, je sais pas, euh, qui me fait sauter de, de scène en scène sans que, sans que vraiment je, je sache où je veux. Je, ce que je veux dire, c'est quand. Ouais, rien, pardon.
5: Ah non, non, c'était pas pour te couper, ah, c'était juste par rapport un peu à ça. J'ai l'impression que c'est un peu parfois une matriochka où tu cliques, tu cliques et tu ouvres et tu ouvres. Est-ce qu'il y a une un interface ou est-ce que les, les, les trois films de cette dame sont assez différents pour que tu t'y retrouves à un moment donné Parce que si tu cliques sur une pomme, sur une pomme, et après tu dis, mais où est-ce que j'étais Est-ce que tu peux revenir en arrière Est-ce qu'il y a.
2: J'ai essayé d'éviter le spoil au maximum. Tu
3: vas passer, comme disait Simon, euh, d'une scène d'un film à une scène d'un autre film à un making-of, à une, un plateau télé, à, et voilà, sans que... Mais tu le vois immédiatement. Fait, tu, effectivement. Sais où es. tu sais où okay. c'est bien fait. Chaque film est très, très différent, et dans son esthétique, et dans sa mise en scène, et dans ses cadres, et, euh, et, euh, et clairement euh, Sam Barlow, il a très bien compris le cinéma, et c'est un réalisateur de cinéma, c'est-à-dire que bah, le cinéma, c'est deux choses de base, c'est euh, le cadre et le montage, et le cadre, c'est ce que tu montres et ce que tu ne montre pas et euh, ça dit toujours quelque chose du cinéma parce qu'en montrant ou en ne montrant pas tu, tu, tu dis ce que tu penses que le cinéma devrait montrer ou ne pas montrer en général et le montage c'est euh, associer deux idées pour amorcer la construction d'une troisième et, euh, et ça il, il a compris ça effectivement mais après à un moment donné il y a un autre truc qui s'appelle le jeu vidéo et le jeu vidéo fondamentalement c'est l'interaction et euh, n'importe quelle interaction dit quelque chose du, du jeu vidéo et que dit ce jeu vidéo du jeu vidéo Je ne suis pas bien sûr de le comprendre parce qu'en termes d'interaction, ça me paraît très peu intéressant. Tu subis juste un flux d'images euh, en permanence. Les interactions que tu as euh, sont assez rares et, euh, et ont peu d'effets globalement. Il y a une idée de jeu vidéo qui est une idée euh, brillante mais qui est très très mal amenée et qui ne suffit pas pour moi à sauver le jeu et qui consiste en gros à, répondre, à proposer euh, une forme, nouvelle forme de hors-champ euh, dans un jeu qui... enfin une nouvelle forme de hors -champ, disons mais du coup c'est aussi une idée qui vient du cinéma donc ce que j'en comprends c'est une révérence extrême voire une forme de soumission du jeu vidéo au cinéma et, euh, et à ses méthodes de production et à ses méthodes de diffusion et à ses méthodes de monstration et je dis pas ça pour opposer les deux c'est juste qu'à un moment donné le jeu vidéo il a aussi besoin de se libérer de, de cette tutelle hyper lourde qu'est le cinéma et, euh, et clairement c'est pas Sam Barlow qui va le faire et euh, quand il a fait « Her Story et Telling Lies » ce qui était très très différent c'est que le joueur était vraiment au cœur du, de l'histoire et du dispositif et, et dans Hearthstory, Story on est métaphoriquement le monteur de je sais que tu as pas joué Simon et c'est peut-être dommage ou pas d'ailleurs c'est ça qui t'a peut-être permis euh, d'être autant happé par ce, et bien plus que je, que je l'ai été euh, dans Hearthstory, Story tu te retrouves effectivement métaphoriquement à faire le montage euh, d'une œuvre, mais tu te le retrouves parce que les films n'ont pas d'auteur dans Hearthstory. Story c'est à dire que, enfin d'apparence évidemment euh, c'est à dire que dans la diégèse euh, tous les films que tu as dans leur story ont le même cadre parce que c'est une caméra que personne n'a posée là et c'est quelqu'un, puis sur Rex sans que tu saches jamais pourquoi. Et il n'y a pas d'intention dans les images. Et donc, en fait, c'est toi qui crées du sens à ces images. Et le moteur de recherche où tu tapes à la main fait que tu crées vraiment euh, un, ton propre film. Et dans Telling Life, c'est un peu la même chose. Les images n'ont pas d'auteur non plus. C'est des images de vidéosurveillance, c'est des images euh, de, de, de Skype ou, euh, ou de, de visioconférence. Euh, évidemment qu'il y a un auteur derrière, évidemment qu'il y a Sam Barlow, mais je veux dire, dans la diégèse du truc, il n'y a pas d'image. Donc, en fait, ça te laisse toute la place en tant que joueur à être le du film et dans euh, J'arrive, Simon. Je te le secondes ça, je... dans, dans Immortality. Euh, toutes les images que tu regardes sont des images de cinéma qui ont été créées par des réalisateurs de cinéma autant dans la diégèse que en dehors de la diégèse. Euh, donc en fait, tu, 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 à, aucune, à aucun moment moi j'ai trouvé ma place en tant que joueur je, je n'ai fait que euh, être, euh, être gavé d'images faites par d'autres gens qui sont toutes sur -significatives en plus, euh, qui racontent toutes des tas de choses mais c'est normal, c'est du cinéma euh, mais je, je, à un moment j'en pouvais plus et, euh, et, et j'ai commencé enfin, T'es assez en colère en, en fait, au final, contre ce jeu. Et, et parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il qu qui me raconte sinon ce... enfin, Qu'est-ce que me racontent ces images sinon un peu pontifiées sur, sur le cinéma, sur, euh, sur l'artiste, sur Dieu, sur, euh, sur la, la genèse, l'acte de, de création, euh, le sexe, la violence, euh, l'acteur, euh, qu'est-ce que c'est de jouer, d'incarner euh, Alors que moi, derrière, j'incarne rien, je, je ne joue pas et juste, je suis. Je, 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 on m'envoie des, des choses dans la tête de, de bout en bout quoi. Ouais,
2: pour à ça. Oui, moi, j'étais un enquêteur. <rire> j'étais ouais. à fond. Euh, il fallait que je trouve la réponse à mes questions que je m'étais posées dès le départ. Euh, moi, j'étais à fond. Je, ouais, a, je comprends bien. Et mon cerveau était totalement dédié au, au truc. Et dès que je découvrais euh, une nouvelle information, ça rentrait, ça, ça construisait mon puzzle. Moi, j'ai pas du tout vu cette sensation.
3: Ouais, moi, moi c'est le rôle qu'on m'a donné dans Our Story, dans Telling Lies, et c'est euh, celui que j'ai pas trouvé à ce moment-là. Enfin, et le fait, qu en fait que ce soit un fond euh, d'images de, 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 de films, euh, m'a pas aidé en fait, à me dire que j'étais un enquêteur. Parce... Enfin...
5: Ce qui aurait été pas mal peut-être, c'est d'utiliser l'outil de montage pour en faire un jeu et créer, euh, et créer euh, sa propre œuvre ou ce, sa propre histoire avec euh, tous les morceaux des films. Et puis peut-être pour qu'on ait plus ce sentiment d'action en fait, dans le jeu. Ou Moi, c'est ce que j'ai fait. Avec... Moi, ah, oui Mon
2: cerveau a fait ça. Ah d'accord. Voilà. C'est... Euh... Dès que je dès que je me rajoutais un, un, encore une fois une pièce de puzzle, ça me donnait plus d'informations et ça me donnait et je me je sentais que je me rapprochais vraiment de de il y a plusieurs mystères ça on peut le dire euh, plusieurs choses à découvrir qui sont un peu cachées qui euh, concernent encore une fois Marisa et, et et tous les acteurs et à chaque fois moi ça me ça me j'étais un enquêteur
5: oui, mais t'as t'as pas recréé un film à ta sauce en mélangeant les trois j'ai l'impression
2: d'avoir dit... fait ça ah, c'est pour ça que non, je disais okay, que okay. j'étais à la fois que... monteur et enquêteur c'est que ouais, je, bon. je me suis pris au jeu à ce, à ce
3: moment-là mais ça je comprends très bien que ça te soit arrivé mais euh, pour moi encore une fois, c'est en comparaison, mais euh, dans Her Story, et un peu moins dans Telling Lies, mais surtout dans Her Story, il y avait énormément de place laissée à, à un apport de l'imaginaire du joueur, ce qui n'est pas le cas du tout. Là, tout est rempli. Il n'y a, a aucun vide qui ne va pas être comblé. Et même l'invisible, on va te le rendre visible à un moment donné et on va faire quelque chose et on va te, enfin, on va te pousser à, à tout te montrer, à que tu vois tout et qu'il n'y ait rien, aucun, plus rien, question, questionnement, mystère, imaginaire. Et à la fin, enfin, moi, je me suis, je suis ressorti de ça, lessivé. Enfin, j'étais... Euh J'étais vidé. Je...
1: Ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'on peut peut-être plus en profiter si on n'a pas joué à du Barlow avant. quoi. C'est possible, ouais. C'est ce qui a l'air d'être le cas avec Simon. Et peut-être s'il y avait eu euh, une, comment dire, une introduction, une, un lore un peu plus présent pour toi, un accompagnement plus fort, il y a un lore ça t'aurait euh, peut-être malade. Et eu... ouais, n'était un... pas, pas suffisant. Toutes pour
3: toi. les scènes sont encore une fois sur significatives. A... On te montre trois films, alors pas en entier évidemment, mais on, on te montre trois films et tout ce qu'il faut en comprendre et tout ce qu'il faut en comprendre autour, tout ce qui n'a pas été filmé, filmé quand même, tout, ce qui... enfin, tout, 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 tout. Il y a, des... il y a, tout, il y a tout.
2: Et c'est magnifique, il faut le dire, c'est vraiment très beau. <rire> c'est très beau et très bien
3: joué c'est très bien réalisé euh, ces idées justement de reconstituer un film à partir euh, à la fois d'images du film euh, de moments de casting de moments de travail, de répétition euh, c'est très bien fait euh, après les films en eux-mêmes si tu les regardes c'est des imitations de nanars des années 70-90 euh, mais c'est voulu évi évidemment Puis, de toute façon tu vois la différence entre ce qui est euh, hors, hors film et dans les films tu, tu vois bien que il ne fait pas des nanars parce qu'il est mauvais en cinéma, il fait des nanars parce qu'il a décidé de faire des nanars, effectivement Merci
0: beaucoup à tous les deux pour cette passionnante chronique en duo euh, les auditeurs, on vous invite à jouer au jeu et à décider par vous-même si vous êtes plutôt Tim Simon ou Tim Vlad dans cette affaire ou un peu entre les deux et on sera ravis d'avoir votre avis pour un prochain pulp. Euh, et je vais enchaîner avec mon propre sujet Cult of the Lamb
5: Il est où, le manio. Ils mangé le magno.
0: Il est où, le magno En voilà une bonne question. Contrairement au frêle animal dévoré par des crocodiles dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, celui du jeu dont je vais vous parler aujourd'hui, Cult of the Lamb, connaît un destin plus glorieux. Ça ne commence pourtant pas fort pour le pauvre agneau imaginé par le studio Massive Monster. Il se fait sacrifier, comme beaucoup de représentants de son espèce, à quelques sinistres divinités. Mais alors que sa petite âme innocente et pure est en chemin pour aller nourrir la dite divinité, hop, hijack de sacrifice. Et une autre divinité sinistre s'en empare pour ramener notre petit Magno à la vie. Avec des conditions, bien sûr. Vous avez déjà vu un démon faire des petites faveurs comme ça, hop, par pure bonté d'âme, sans rien demander en échange Non. Dans Cult of the Lamb, cette résurrection s'accompagne d'une mission. Former un culte, réunir plein de petits animaux innocents sous sa coupe et tirer de cette providentielle manne assez de ressources, d'énergie et de pouvoir pour aller buter les ennemis de « celui qui attend ». Parce que « celui qui attend », il attend quoi Qu'on vienne le libérer des chaînes qui le retiennent dans une sorte de purgatoire un vestibule assez chiant où il ne peut laisser libre cours à tout son potentiel de divinité sinistre, c'est-à-dire probablement, lui aussi, dévorer les âmes de petits animaux sacrifiés. Donc, il va falloir aller défoncer vite fait bien fait ceux qui enchaînent, celui qui attend. Vous avez compris Et hop, c'est parti pour notre petit agneau qui va devoir réunir des adeptes, leur aménager un joli petit coin de secte et aller botter des culs. Concrètement, Cult of the Lamb se divise en trois phases, qu'on alterne un peu comme on veut. Premièrement, s'occuper du camp. C'est la partie Animal Crossing, version dark de ce jeu, où on gère un genre de village d'adeptes. Il faut leur construire des abris, les bénir, les nourrir, nettoyer leur caca, mais aussi les faire trimer à la tâche pour récolter des ressources, leur voler leur argent, les épouser sans limite de nombre et les sacrifier de temps en temps. C'est un peu sans doute là qu'on s'éloigne d'Animal Crossing. Je vous avoue qu'il y a vraiment quelque chose de très jouissif à exploiter sans vergogne ces adeptes, des petits animaux mignons, aux têtes colorées. Ce n'est pas sans rappeler, parfois, une bien chouette série de dessins animés de notre enfance. Et oui, les plus sadiques d'entre vous ont reconnu le générique d'Happy Tree Friends, la série dans laquelle d'adorables petits animaux sans cervelle finissent massacrés de toutes les manières possibles, le plus souvent à cause de leur propre stupidité ou maladresse. Mention spéciale à l'épisode où Lumpy, l'orignal bleu, se coupe une jambe coincée sous un arbre avec une cuillère avant de se rendre compte qu'il a sectionné la mauvaise jambe. Ah, que de bons souvenirs de même, quel plaisir dans Cult of the Lamb d'envoyer un petit fan rose trimé à la mine, de sacrifier une chèvre violette et de voir son sang ruisseler sur le visage de l'agneau, de faire manger à un petit cerf jaune un plat réalisé à partir de ses propres excréments, et oui, c'est possible, vous pouvez cuisiner du caca, ou de découper en morceaux un daim bleu mort de vieillesse pour nourrir les autres adeptes. Le principal défi de cette partie est de maintenir la foi de ses adeptes, ce qui est possible grâce à des sermons, l'ajout de nouvelles constructions au camp ou encore la création de nouvelles doctrines. Le top du top garanti de vous rapporter un joli boost de foi. Ce sont bien sûr les différents rituels qui rythment la vie d'une secte bien organisée, tels que les sacrifices, évidemment, mais aussi les danses païennes ou les mariages polygames. Si vos adeptes expérimentent une petite baisse de foi, ils risquent de se rebeller et d'entraîner les autres dans leur mutinerie de quitter le camp avec tout l'or. Attention donc à les brosser tout de même parfois dans le sens du poil, ou tout simplement de sacrifier les rebelles, une méthode qui a fait ses preuves. Et où trouve-t-on ces fameux adeptes, me direz-vous Eh bien, dans la deuxième partie du jeu, les expéditions. Il s'agit de phases beaucoup plus rock-like où notre petit agneau part s'aventurer dans le domaine des démons qui retiennent celui qui attend prisonnier pour leur beau le cul, bien sûr, mais en traversant d'abord moult contrées hostiles et en butant leurs adeptes à eux au passage. Notre petit héros au vin traverse donc des niveaux successifs en combattant grâce à des armes de corps à corps et des maléfices de plus en plus évolués. Il récolte aussi quelques ressources spécifiques qu'il ne peut pas avoir à la maison, comme de l'or ou les autres de ses ennemis par exemple, une denrée trop rare à trouver dans sa cuisine, comme vous le savez. C'est également pendant cette phase qu'il croise parfois d'autres animaux prêts à être sacrifiés et qu'il peut les délivrer, pour les recruter bien sûr dans sa propre secte, où ils seront peut-être sacrifiés mais ça c'est une autre histoire. Il croise aussi régulièrement un mystérieux cartomancien qui lui fournit des cartes de tarot permettant d'améliorer ses, ses statistiques. Chaque niveau s'achève par un combat contre un boss intermédiaire ou un des démons principaux qui retient celui qui attend prisonnier. Et le petit Magno, il peut, en cas de victoire, retourner à son camp triomphant, profitant de ses nouvelles ressources et du boost de foi que son triomphe génère chez ses adeptes. S'il meurt en chemin, par contre, il va perdre une partie des ressources obtenues en expédition et ses adeptes vont le huer comme le gros loser qu'il est. Auquel cas, il peut bien sûr en sacrifier quelques-uns pour se défouler. La troisième phase consiste à aller rendre visite à des lieux voisins qui ne sont pas des niveaux de combat. Il y a le, par exemple la cabane de Rato le précédent élu de celui qui attend, qui semble s'être fait destituer de son poste de chef de culte pour quelque obscure raison, On pourrait presque dire qu'il s'est pris un gros râteau. Et si vous ne riez pas à cette blague, attention à vos fesses, le sacrifice n'est jamais loin. Rato aide beaucoup le petit agneau au début de jeu grâce à sa propre expérience de gourou de secte. On peut aussi par exemple aller dans un village champignon, se défoncer aux champignons hallucinogènes ou aller pêcher avec un homme poisson, ce qui est, je vous l'accorde, assez paradoxal. Ces trois phases peuvent donc, comme je le disais, s'agencer un peu comme on le souhaite, mais il y a bien sûr des subtilités. La principale étant que pendant les phases d'exploration ou de visite du, voisi du voisinage, la vie du camp continue. Si l'agneau s'absente trop longtemps, ses adeptes, qui ne sont pas très débrouillards, peuvent donc mourir de faim, se rebeller, euh, déserter, attraper des maladies. Attention donc à ne pas partir trop longtemps sous peine de revenir dans le chaos le plus total. C'est un peu comme si vous laissiez la maison à vos ados. Et je sais ce que vous allez me dire. Sacrifice, sacrifice, sacrifice. La solution à tout. Mais on ne peut pas non plus tuer tout le monde. Les adeptes restent essentiels pour générer de la foi et des ressources. Tous les gourous de sectes vous le diront. En tout cas, ceux qui ont le mieux réussi dans la vie. Attention donc à bien doser Ces allers-retours permanents entre les différentes phases, les expéditions qui durent en général de 10 à 15 minutes, les phases de vie du camp ou les visites de voisinage, finissent par générer une addiction très très forte. Moi qui trouvais le début du jeu un poil barbant et répétitif, je me suis rapidement laissé entraîner dans un tourbillon de rituels, de combat et de sympathiques moments de communion partagés à danser avec mes adeptes autour du feu. Cult of the Lamb a satisfait toutes mes pires pulsions. L'envie d'être adoré, la violence, le plaisir malsain d'exploiter mon entourage et la cupidité, celle d'amasser toujours plus de ressources. Sans compter le parfait mélange de mignonnerie et de glauque de son graphisme. Le jeu est suffisamment riche pour que je connaisse presque autant de manières de jouer que de joueurs, certains réussissant le tour de force de ne sacrifier quasiment personne durant la partie. Mais quel plaisir y a-t-il à ça Je vous le demande. Bref, vous l'aurez compris. Cult of the Lamb est plutôt une reco de ma part, surtout si vous avez quelques pulsions sadiques à satisfaire. Chers auditeurs, notez que je vais lancer des regards pleins de sous-entendus à Ariane. Vous pouvez découvrir les aventures du Magno créées par Massive Monster et éditées par Devolver sur toutes les plateformes Pardon, je vais refaire cette phrase. Vous pouvez découvrir les aventures du manio créées par Massive Monster et éditées par Devolver sur toutes les plateformes classiques. Alors allez à vos pentacles. Ariane, tu as une question
5: Oui, alors j'ai une remarque et deux questions. Ma remarque, c'est j'espère qu'ils vont faire une deuxième version du jeu où tu ne gères que le camp et tu ne fais que ça, une espèce de, de management, ce serait génial. Et mes deux questions, c'est quand Magno revient à la, entre guillemets, vie, est-ce que son univers est dans le monde des morts ou est-ce qu'il revient là où il était avant, dans, dans le monde réel de...
0: Il revient dans son camp d'adeptes, c'est là où il, où il respawn, c'est dans son petit camp au milieu de ses adeptes et des fois effectivement il passe par l'espèce de purgatoire où est retenue la divinité qu'il a, euh, qu a ressuscité qui va lui dire genre ah t'es vraiment nul, essaye de te ressaisir parce que je t'ai pas ressuscité pour que tu fasses de la merde et il le ressuscite quand même. Il y a peut-être un nombre de morts à partir de laquelle il se fait vraiment taper sur les doigts et il y a des phases intermédiaires, mais je ne l'ai pas expérimenté. Et ma deuxième question, c'est alors moi je suis
5: magno, je n'ai qu'une seule envie, c'est de taper la, 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 la tronche de ceux qui m'ont sacrifié
0: euh, Alors, il va le faire en fait, ah. parce que ceux ah, qui alors, ont va, sacrifié l'agneau euh, appartenaient justement à, au culte d'une des divinités qui retient l'autre ah, divinité donc, en otage. Premiers... Donc quand il va taper euh, plein de monstres dans les combats, il tape notamment des... certains des adeptes parmi ceux qui l'ont sacrifié. Et son premier euh, acte en tant qu'agneau ressuscité et euh, de taper directement ceux qui étaient en train de le sacrifier. On, on peut l'emprisonner et le torturer euh, Les ennemis Oui. On ne peut, peut que les tuer. Ah, on ne ah, peut dommage. pas les torturer. C'est assez décevant. Même les adeptes, on ne peut pas trop. On peut indirectement les rendre malades, etc. Mais il n'y a pas trop de torture. C'est peut-être un va peu stylé. Peut-être vous laisser ah, toutes les euh, deux. <rire> <rire> un prochain DLC. Euh, Vlad, tu as une autre question il ouais, y
3: a une fin ou c'est juste un grand jeu de gestion
0: alors, je ne suis pas arrivée à la fin, donc j'imagine qu'il y a une tu fin... Tu penses qu'il qu y en a une Oui, en fait, alors j'imagine qu'une fois que tu as libéré euh, le, celui qui attend, ça doit déclencher la phase de fin, parce qu'en fait, il est retenu prisonnier par euh, trois euh, démons principaux euh, que tu mets assez longtemps à battre, parce qu'il faut d'abord battre plusieurs boss intermédiaires, et donc j'imagine qu'une fois qu'il est libéré de ses chaînes, ça enclenche le processus de fin. Euh, mais je ne l'ai pas encore déclenché pour ma part. François
1: juste une petite remarque c'est avoir le, le visuel du jeu qui est absolument euh, très attirant enfin très très bien foutu euh, on a vraiment l'impression que c'est le jeu Devolver par excellence avec les caricatures avec toute l'horreur que vous avez autant de plaisir à, à, à décrire dans toute cette mignonnerie et il faut savoir que le jeu est à ce jour le plus gros succès commercial de, de Devolver. en fait ça, ça a vraiment explosé dans toutes les ventes donc c'est je trouve comme assez étonnant et finalement assez cohérent, mais ils ont voilà ça ça, ça a été l'un des gros gros cartons de, de cet été en fait.
0: Alors à noter du coup que le jeu n'est juste édité par euh, Devolver et développé par euh, Massive Monster, euh, voilà. Okay, bon donc c'est l'éditeur du jeu mais pas le développeur sur celui-ci et que je connais beaucoup de gens qui y ont joué. Il euh, y a une critique qui revient souvent quand même que je n'ai pas euh, spécifiquement explicité, c'est que les euh, niveaux d'exploration sont un poil répétitifs. C'est vrai que, comme disait Ariel, la partie gestion du camp est plus marrante, même si c'est impossible de faire que ça parce que sinon, on n'a pas assez d'or ou de, ou, euh, de, de dépouilles d'ennemis pour avancer. Mais euh, voilà, c'est effectivement, je pense, une des phases qui mérite d'être travaillée. Je pense que j'ai fait le tour de vos interrogations. Ce qui va agneaux. nous permettre, justement, François, tu avais la parole de continuer avec toi et avec ton mignon petit puzzle game, Tinykin. Oui.
1: Alors Tiny king c'est un jeu qui est sorti le 30 août de cette année sur PC et toutes les consoles. Donc déjà ça c'est cool, on peut y jouer vraiment partout. C'est le deuxième jeu d'un studio de développement français d'une dizaine de personnes qui s'appelle la Splash Team. Ils avaient déjà fait un petit jeu qui s'appelait Splasher dont on n'a pas trop entendu parler et pourtant qui était bien cool. C'était un plateforme ultra, ultra speedé à, à la Super Meat Boy et ça a été édité par la société américaine Tiny Build. Euh, ça fait longtemps personnellement que moi je surveillais le, le développement de ce jeu Notamment pour euh, la DA de, de ces personnages en 2D plongés dans un univers 3D à la manière d'un Paper Mario ou d'un Away Journey to the Unexpected Pour lequel j'avais déjà craqué, ça remonte à notre émission 23 Cette fois-ci, euh, pas de vue à la première personne On contrôle Milo euh, un alien humanoïde, euh, cousin des terriens, qui vient sur Terre pour rechercher rien de moins que l'origine de l'humanité, mais euh, découvre en fait qu'il est bien trop petit, euh, que tout le monde a disparu et qu'aucun jour ne s'est écoulé depuis 1991. On doit donc se débrouiller avec notre taille miniature pour avancer dans notre enquête parmi les pièces euh, d'une maison, euh, qui sont gigantesques donc, euh, et d'une maison peuplée d'insectes euh, tout aussi variés qu'attachants des mythes, des fourmis, des punaises et plein d'autres petites espèces beaucoup plus choubi euh, qu'en vrai dont je connaissais même pas le nom Chacune a d'ailleurs investi une pièce de la maison et il faut réussir à, à collecter six artefacts euh, qu'ils se sont répartis entre eux pour réparer une fusée et rejoindre notre planète Mais, et c'est là tout l'intérêt du jeu et son titre d'ailleurs Les Insectes ne sont pas seuls il vous faudra aussi attraper de mystérieux tinykins et utiliser leur pouvoir unique pour créer tout un tas de fonctions utiles. Des échelles, des ponts, des explosions, etc. Les tinykins sont des petits cyclopes rondelets, aussi colorés que mignons et entièrement dévoués à notre cause qui vont nous permettre d'accéder à des raccourcis ou à des lieux impossibles à atteindre sans eux, ce qui amènera un petit côté réflexion dans notre aventure. Les Tarnikins parlent entre eux, ils font des bruits bizarres, ils nous suivent en grappe partout, et du regaille de l'horreur unique, bref, ils sont marrants. Sachez que moi je leur fais porter des objets et je m'installe dessus pendant le voyage avec une jouissance infinie qui m'inquiète quelque peu, mais un peu moins depuis la chronique de Bénédict. Euh, L'arrivée dans un niveau se déroule donc souvent de la sorte, on repère et on découvre les lieux et les missions en mode exploration. On collecte les tiny kings qui seront nécessaires à la résolution des énigmes, des quêtes et des missions. Et Je ne vais pas vous gâcher euh, les missions, mais elles sont du genre réussir à diffuser de la musique partout, retrouver une petite voiture, stopper une grève, préparer un petit plat, bref, faire que tout le monde aille mieux. Et, et réapprennent à profiter des différences des autres donc euh, pour moi c'est un sujet extrêmement contemporain la présentation des pouvoirs des différents tinykins se fait d'ailleurs par des, des petits euh, dessins animés en cutscene qui ponctuent l'aventure de manière super fun et agréable dans le jeu on peut périr d'une chute trop haute mais aussi la stopper et planer grâce à une petite bulle temporaire si jamais on est trop mauvais, on rate le timing, on tombe quand même et d'ailleurs on, on meurt aussi quand on, quand on touche de l'eau mais le jeu redémarre aussitôt euh, sans frustration ni perte on peut donc courir, ou plutôt glisser grâce à un skate savon moi je fais des sauts et des grinds d'enfer avec j'adore ça euh, les graphismes sont absolument, euh, sont absolument délicieux Ils ont été réalisés par un, un illustrateur Qui s'appelle Simon Hutt euh, Dont je suis depuis euh, la chaîne Twitch C'est un mec qui dessine en direct sur Twitch euh, bah, Pour résumer c'est un design Qui fait qu'à chaque seconde vous avez le sourire aux lèvres Donc euh, voilà c'est super top Les matières, les décors Il euh, y a des références partout Donc aux années 90 vous l'aurez compris Des espèces de cassettes vidéo Des références aux, aux films de l'époque euh, Les voix ont toutes été réalisées Par le, le designer sonore et compositeur. Alexis Logier et elles sont absolument euh, adorables. Euh, ce mec il avait bossé aussi sur euh, la musique de, de Road 96 euh, et il y a des petits sons, euh, genre des OI, et des I A parce qu'il vous aide à faire tout en rythme. Tout est en rythme. Ah, Simon, j'interviens <rire> dans la chronique. Euh, et oui, comme tu le dis, ouais, qui sont en rythme sur les différents thèmes euh, musicaux. D'ailleurs, les, les thèmes musicaux ils ont des variations euh, en fonction des intérieurs ou des situations. Il y, a, il, y a, il y a un niveau qui, qui se passe tout autour d'une religion d'insectes qui est absolument à se sorte de rire. Et la musique évolue en fonction des, objets, des, des, des endroits où on est, elle se transforme un peu plus en église, un peu plus ceci, cela. Je vous laisserai, je vous laisserai découvrir, mais c'est adorable. On découvre avec émerveillement le game design de la maison. C'est ultra feel good, c'est à la fois actif et tranquille. On se sent vraiment bien dans ce monde miniature, Oui, il a rien.
5: Ça me fait penser un petit peu à ce dessin de animé quand j'étais petit qui s'appelait Les mini pouces mm. Et je voulais savoir, est-ce que dans le jeu, à un moment donné, tu dois éviter le regard des adultes, enfin des humains en taille normale, ou est-ce qu'il n'y a, a pas de taille d'adultes Non,
1: taille parce que, adulte comme, comme je l'ai dit dans l'intro, dans l'histoire, en fait, il n'y a, a pas d'humains. Les humains ont disparu. Il n'y a, ouais, a que les Tiny Kings, les insectes, et puis notre okay. personnage. Il n'y a pas du tout d'humains, il n'y a, a même pas d'animaux. Euh, « Je voudrais pas oublier qu'on doit aussi collecter du pollen dans chaque niveau pour que le brasseur de la maison concoque différentes bières pour nous aider à mieux planer. Et les plus complétistes pourront aussi partir à la recherche de petits secrets d'objets volés au curateur qui s'appelle Monsieur Louvre Rétro, là aussi pour augmenter leur renommée et leur pouvoir. » le seul petit bémol que je pourrais faire au jeu est euh, qu'il y a parfois beaucoup de personnages dans une seule pièce et que presque chacun a quelque chose à nous raconter si on le souhaite qui est marrant en plus, hein, les, les dialogues sont, sont très très chouettes, mais vu leur nombre euh, moi ça fait que j'ai souvent été tenté de les zapper et d'être un peu plus dans l'action qui elle est super agréable, plus que dans la proposition de, de leur dialogue et, et un niveau extérieur dans un jardin ou sur le toit aurait été pour moi la cerise sur le gâteau mais, mais, mais n'existe pas euh, pour les connaisseurs ou les plus vieux d'entre vous, ça m'a beaucoup rappelé le feeling ultra bon enfant de Toy Commander qui était sorti en 99 sur Dreamcast jamais bloqué, jamais lassé toujours heureux et pas trop long on ne s'ennuie jamais dans Tinykin. On aurait pu imaginer en plus être gêné par la quantité de Tinykin qui nous suivent, voire des collections techniques que cela engendre, parce qu'ils sont parfois 50, 70 autour de nous. Et ben, C'est jamais le cas, et, et le jeu est super stable. Euh, vertigineux, accessible, fluide, bien pensé, bien fini, euh, joyeux, joli, malin, et surtout hyper fun. Tinykin, vous l'aurez compris, c'est certainement l'une des meilleures manières d'accompagner la petite grisaille liée à votre rentrée. Et personnellement, il me me manque déjà, et en plus, mon petit doigt me dit qu'avec euh, qu'il y aura un peu de contenu supplémentaire euh, euh, prochainement pour les retardataires, donc vous savez désormais quoi faire. Et attention où vous marchez, à noter son prix ultra honnête pour le coup, c'est euh, entre 20 euros, 21 euros sur PC et 25 euros sur, euh, sur le reste, sans compter qu'il fait aussi partie du Game Pass, donc, euh, donc voilà.
2: Oui, bah donc je l'ai fait aussi, comme je te disais tout à l'heure. Euh, je trouve ça vraiment magistral pour un jeu de plateforme. Enfin, il il a vraiment tout compris, c'est comme tu le dis. C'est un peu enfantin, enfin, je pense que c'est carrément jouable à partir de, de 10 ans, euh, parce qu'il y a plusieurs niveaux de lecture, encore une fois, même ce que raconte... À un moment donné, il y, y, y a vraiment une opposition entre riches et pauvres, il et, se dit vachement là-dessus, c'est vraiment très drôle. Le seul reproche que je ferai au jeu, euh, c'est qu'en fait... Il s'est découpé en niveaux. Et euh, je trouve que le premier niveau est mieux que tous les autres. Et en fait, euh, je trouve que le premier, le plus abouti, tu parlais de la religion, etc., euh, j'ai pas retrouvé le même plaisir. Dans les niveaux suivants, ça m'a un peu frustré en me disant, c'est dommage qu'ils aient pas fait une courbe de progression un peu plus dans le, dans le plaisir, justement, de, 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 de découverte qu'on peut avoir, puisque le premier niveau c'est le plus grand, c'est le plus majestueux. J'ai l'impression que c'est quasiment une démo euh, technique de ce qu'ils ont fait. Et après, moi j'ai pris moins, voilà, j'étais frustré de pas retrouver les mêmes plaisirs que pour le premier. C'est vraiment le petit, le petit bémol. Euh...
1: Alors, moi je, je peux pas répondre sans spoiler, donc je vais faire attention. Mais euh, à contrario de ce que tu dis, même si je ressens et je comprends à peu près, parce qu'effectivement le premier niveau est vraiment génial. Euh, je trouve que le dernier, le dernier niveau est particulièrement explosif et riche quand tu dis c'est le plus grand euh, non non en fait on va quand même vers l'émerveillement euh, tout au long tout du jeu mais, euh, mais bon en tout cas euh, voilà, hyper bonne surprise euh, et puis voilà j'en ai, ai assez parlé si personne d'autre a des questions
0: Merci François pour cette belle découverte de la rentrée et Aurélie tu vas clore les sujets du jour avec ton jeu White Knight un autre puzzle game mais dans un univers assez différent
2: Some nights are just pitch black sans stars et sans le dormir comme cette une nuit en 1938
4: c'était juste un autre intoxiqué qui se trouvait à un fin si je ne donc vous venez d'entendre le personnage principal le protagoniste que vous allez jouer dans White Knight euh, je disais qu'il était sorti à 7 ans en 2015 il a été développé par Awesome Studios il est entièrement aussi en français, parce que là, on a la voix anglaise, mais évidemment, il a été euh, traduit et joué en français. Et si j'en parle là maintenant, c'est qu'il est aussi sorti en version collector, bah là, euh, en 2022, au mois d'avril. C'est entre 45 et 55 euros sur Switch. C'est un très beau packaging qui propose évidemment la version cartouche du jeu, avec deux CD de musique, parce que la musique a une place très importante dans le jeu. Euh, un artbook et une photo de Selena, qui est un des personnages essentiels du jeu. Je fais un petit point sur Osam awesome Studio qui maintenant est devenu Parallel Studio. En fait, ils sont divisés en deux entités. Ils ont fait aussi Dark Dice qui est un jeu d'horreur sorti en 2016, Echo qui est sorti en 2019 dont j'ai parlé l'année dernière. Et ils ont fait un peu le buzz là à la Gamescom avec leur prochain jeu qui s'appellera Under the Waves qui sortira euh, édité par euh, Quantic Dream. Donc du coup, on en oui, a beaucoup super parlé. Super beau leur trailer. Non, ça ouais. donné Donc bon. en fait, voilà, ils, re ils retournent dans l'actualité grâce euh, au pack collector et grâce euh, au buzz. Euh, Under the Waves. Donc je me suis permis de, de tester le jeu parce qu'on n'en avait pas parlé. Euh, je l'ai découvert à l'époque pour sa DA, la direction artistique, qui est en noir et blanc. Évidemment, ça fait penser à, à Sin City, qui est un, des, un film très connu. Euh, mais moi, ça m'a surtout rappelé Peur du Noir. Je ne sais pas si vous, certains l'ont vu, peut-être les auditeurs. C'est plein de courts métrages d'animation 2D, complètement en noir et blanc, par des auteurs de BD, qui étaient sortis en 2007. En tout cas, la direction artistique, c'est du noir et du blanc, avec quelques touches de jaune orangé. Donc euh, le jeu a vraiment ce parti pris, euh, comme Mad World aussi, qui était sorti à l'époque. Et euh, évidemment, c'est pas pour faire un jeu tout choubi, tout mignon, c'est euh, un survival aurore euh, qui est euh, dans la veine de Alone in the Dark. Il euh, faut savoir que euh, les cofondateurs avaient travaillé sur Alone in the Dark 5 à l'époque, et euh, que euh, Frédéric Rennal, en personne, a testé euh, White Knight. Il l'a fait tester à Frédéric Rennal. Donc, euh, c'est vraiment un gros, gros, gros clin d'œil hommage à Alone in the Dark. Et évidemment, au film de Hitchcock. Quand on regarde la couverture du jeu, on pense à Psychose. Et euh, les clins d'œil ne s'arrêtent pas juste euh, à la DA ni à, au packaging du jeu. Donc ça, c'est à prendre en compte pour ceux qui aiment euh, ce genre d'univers. Donc, on joue... Euh, le jeu commence par un mec qui sort du barque, un peu trop bu, il prend sa voiture, accident de voiture, il se crache sur la route et là, il arrive face à un manoir. Il rentre dans le manoir et il se retrouve emprisonné dans ce manoir. Et le seul moyen de s'éclairer, c'est des allumettes. Donc c'est un peu nos munitions, il n'y a pas d'armes dans le jeu, il n'y a, de... a pas de moyens de combattre les ennemis parce qu'il va y avoir des fantômes dans ce manoir. Le seul moyen, euh, c'est de s'éclairer, sinon on, automatiquement, un fantôme arrive et nous tue. Les allumettes, on peut en trouver soit de manière illimitée, soit en nombre euh, limité. Et il faut donc toujours faire attention à la manière dont tu les utilises. Et après, on peut euh, trouver d'autres manières de s'éclairer, comme euh, des bougeoirs, des lampes. Euh. Et donc, on passe à la partie un peu puzzle game de ce jeu de survie. Donc, euh, le côté survie, c'est avant tout dans l'ambiance. Euh, avec les fantômes qui apparaissent et euh, beaucoup euh, dans la gestion euh, des allumettes et de l'environnement avec les puzzles qu'il va y avoir avec les, la lumière. On découvre pour l'histoire, donc il y a la, la, la voix du personnage qu'on entend en anglais qui sera donc en français dans, ou en anglais hein, comme on veut, qui fait beaucoup de monologues en disant ses ressentis, ce qui se passe et tout est retranscrit dans un journal qu'on peut à tout moment ouvrir et on voit le déroulé du, du jeu et de son histoire. Euh, dès le début au moment où on a l'accident jusqu'à le, le moment où on joue et on retrouve aussi dans le manoir des, soit des photos, soit des sortes de journaux intimes où les différents personnages du manoir racontent leur vie qu'on se rend compte qu'il y a des éléments pas très, pas très normaux on va dire, c'est pas fantastique mais en tout cas typiquement ça parle de folie, de meurtre enfin je disais que l'inspiration c'est Psycho Zellon in Dark, on est vraiment là dedans même en termes d'histoire de, 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 et de scénario pas précisé, le jeu en 3D c'est des caméras comme Resident Evil ou même Lone Dark, c'est des caméras, des plans fixes où euh, nous on se déplace sur des, des caméras fixes dans un environnement 3D et ça, ça m'a un petit peu bloqué dans la progression du jeu. Alors euh, je pense parce que je manque d'orientation clairement et parce que je peux pas ouvrir de carte. Peut-être que si j'avais une carte du manoir comme dans les Silent Hill, ça m'aurait aidé à m'orienter parce que le jeu demande beaucoup dallers retour euh, pour chercher, par exemple, une clé qui va ouvrir un coffre à musique, qui va ensuite permettre de débloquer tel mécanisme. Ensuite, il faudra euh, ouvrir un tiroir, et puis on va trouver une clé d'une porte. Et en fait, cette porte, elle est au premier étage du manoir. Et donc, il y a beaucoup d'allers-retours. Et, euh, et c'est vrai que si on a un peu du mal à se gérer dans, à s'orienter dans l'espace, ça peut être difficile. Le jeu c'est de pas du tout être punitif, parce qu'il sauvegarde quasiment constamment. Le seul problème, c'est que si on fait une réserve, par exemple, de 14 boîtes d'allumettes et qu'on sauvegarde en session sur le fauteuil, on peut décider de sauvegarder en s'asseyant aussi sur des fauteuils, et qu'ensuite il y a une sauvegarde automatique qui écrase notre sauvegarde de 4, avec 14 boîtes d'allumettes, on va se retrouver avec une sauvegarde automatique avec trois boîtes d'allumettes, qui des fois va être un petit peu frustrant. Donc Il y a ces petits, vraiment tout petits, hein, ces petits quoi qui des fois font que le jeu, euh... moi en tout cas fois j'ai eu un peu du mal à progresser de manière euh, fluide et euh, facile, facilement on va dire. Ensuite, j'ai pas parlé du tout du sound design, alors qu'il y a tout le temps de la musique en fond. Il y a un énorme soin qui a été fait sur le sound design. Euh, le, le jeu a été vraiment rejoué par des comédiens, une chanteuse d'opéra. Euh, il y a de la musique jazz tout du long, parce que Selena, je disais, qu'il a un personnage important de l'histoire. Parce qu'il y a des histoires de meurtres. Il y a potentiellement un tueur en série qui traîne dans ce scénario, ou en tout cas un tueur. Euh, Selena fait partie des personnages qui ont été tués, donc quand on mène l'enquête dans le manoir, on mène, comme c'est une chanteuse de jazz, forcément, il euh, y a beaucoup de, de jazz dans le jeu, il y a du violon, il y a du piano, il y a vraiment une importance des, des instruments de musique et, euh, et des bruitages, parce que l'horreur, elle se joue aussi beaucoup euh, dans, bah, dans les sons qu'on entend, les fantômes font des bruits un peu bizarres, il y a les bruits de passe, un vieux manoir, il grince, les bruits de porte, enfin un peu les... les... Il est assez old school là-dessus et, euh, et ça fonctionne très très bien. Voilà, donc là on entend le genre de petite musique euh, qui peut arriver. Et, euh... Voilà, donc euh, le, le... je pense que le jeu peut être assez grand public, mais il faut quand même être averti qu'il est un peu old school, euh, parfois lent, et qui, et qui demande euh, à s'orienter et quelques allers-retours.
3: Oui,
2: justement, ça, ça rebondit bien ce que j'avais en tête. Euh, comme il a 7 ans et qu'entre-temps, depuis qu'il est sorti, tu as joué à beaucoup de jeux du genre, enfin en tout cas, des, bah, tout le monde ici, hein, mais des trucs très horrifiques. Euh, il a vieilli justement, enfin, as, tu, tu lui reproches des choses, mais il n'est plus aussi moderne ou contemporain qu'il qu l'était il y a certains bah, ans
4: Alors, je dirais qu'en 2015, il n'était déjà pas contemporain, parce qu'il est tellement inspiré par Alone in the Dark dans sa manière de jouer. C'est tellement Resident Evil le premier avec vue sur le haut.
2: Et ça c'est un hommage pour toi le... ou c'est euh, une contrainte ou, euh...
4: Je pense qu'ils ont, vu... ont d'abord voulu raconter une histoire et c'était la meilleure manière de raconter l'histoire que d'utiliser ce parti pris, euh, d'avoir des plans fixes. Et euh... Après je pense que c'est pas anodin hein, d'avoir euh, travaillé sur Alone in the Dark 5, d'être fan de Alone in the Dark le premier, de vouloir rencontrer Frédéric Renal. D'être femme de film d'horreur, de, de faire enfin, que la jaquette ce soit un des plans, enfin, ça me fait penser tout de suite à Psychose d'Hitchcock. Mmh, je bien pense bien. que tout ça, c'est juste euh, une sorte Et de déclaration d'amour à une époque, à une manière de jouer. Et donc, du coup, il était déjà daté en 2015. Donc, oui, il est toujours daté. Il faut accepter de jouer à des jeux comme ça, euh, qui sont un peu rigides. Moi, je les trouve très rigides, mais, mais j'aime bien. Ça me fait râler et tout, mais parce que maintenant j'ai l'habitude des jeux où tout est facile, où on dégomme tout et ça me détend. Alors là, c'est vrai que bah, ça détend pas quoi. Ça détend pas de mourir et de repopper à côté d'un fantôme, de se perdre à cause de la caméra. Mais pour le coup, ça ça ça, ça, ça répond à ça coche la case hommage. Vlad
3: oui, je ne savais même pas qu'il y avait un Alone in the Dark 5. Euh, mais en tout cas, on, effectivement, l'hommage et l'affiliation avec Alone in the Dark, on, dans ce que tu racontes, on le sent dès le début, avec la, la panne devant le, devant le manoir et tout. Euh, mais ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Euh, <rire> dans ce que, tout à l'heure, tu nous parlais du sound design et puis on entendait le, la sonnette au clair de lune. Et je me demandais du coup s'il y avait une, une création musicale originale pour le jeu ou si c'était uniquement des, des morceaux de... de tu parlais de jazz ou de musique classique euh, réutilisé pour, pour le jeu ou s'il y avait y a, un compositeur
4: Il y a un compositeur et justement je disais ils ont travaillé avec euh, une chanteuse d'opéra et donc euh, oui, oui, oui. François
1: moi j'étais content en fait que tu que tu parles de ce jeu parce que c'est je trouve c'est un jeu qu'il faut replacer dans son contexte comme comme tu dis euh, le jeu à 7 ans et euh, à cette époque-là en fait il y avait pas beaucoup euh, de jeux euh, qui étaient comme ça. Euh, tout de suite on est happé par son, son parti pris euh, esthétique euh, et je me souviens d'autres titres comme par exemple The Unfinished Oh là, je vais pas Unfinished Swan. Merci The Unfinished Swan et, et à cette époque voilà, il y avait une, une certaine forme de, de radicalité de, de radicalité graphique en fait qu'on voyait poindre euh, chez les Indés. Limbo. Euh, non, non, je ne dis pas qu'il n'y avait pas des, 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 des jeux en noir et blanc euh, mais quand tu regardes Limbo c'est pas exactement le, le, le même genre de truc j'en ai fait la liste sur Sens Critique, foncez-y vous allez <rire> trouver euh, 400 <rire> jeux en noir et blanc et, et retrouver tout l'historique de cette thématique mais euh, moi je me rappelle que dès que j'avais vu ce jeu là à l'époque euh, je m'étais dit ah oui quand même les mecs ils ont, été, ils ont été un peu franco, il y avait quelque chose tu vois, qu'on a retrouvé un peu euh, après euh, notamment dans Obradine et tout ça c'est un mélange euh, d'oser une forme de, de pixelisation un petit peu plus radical et, et je sais que le jeu avait 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 des quelques soucis, notamment ceux que tu as, as cités, des, 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 des problèmes de, de maniabilité ou de ou de lisibilité. Mais euh, ça me rappelle une, une époque où, où des gens quand même commençaient à essayer de prendre euh, essayer de faire des choses un petit peu un petit peu différemment euh, à ce niveau-là. Et j'avais euh, j'avais deux questions. Il y en a une, je sais pas si tu la connais, c'est-à-dire que est-ce qu'ils sont passés vraiment directement de chez Atari à l'époque, euh, donc au sortir de de, de the Dark pour faire ça, ou est-ce qu'il y a eu est-ce que tu connais ce, ce qui a déclenché l'envie ah, de, de faire ça Je
4: sais que euh, plusieurs personnes de l'équipe euh, sont passées par euh, Ubisoft et donc dont, dont par des gros studios. Ils ont commencé à développer, le directeur créatif a commencé à travailler sur ce projet alors qu'il était encore euh, dans un de ses deux gros studios. C'est un... ce qu'on commence à faire sur son temps libre et puis après on récupère euh, son chômage, on fait un plus comment on fait, là on récupère tout d'un coup et puis on peut monter sa société grâce au sous qu'on a quoi. <rire> et voilà. Donc ma, et
1: ma deuxième question sur le jeu c'est euh, tu parlais des fantômes euh, tout à l'heure je, je sais pas si t'as expliqué comment est-ce qu'on les combat les fantômes, est-ce ah, que le simple euh... fait de, de monter une lumière ça les fait, euh, ça les fait dégager ou euh... Oui
4: alors euh, on peut pas les combattre ça c'est sûr, euh, si on s'approche d'eux tout de suite ils nous agrippent, ils nous tuent on peut pas se débattre, pour. Euh... faut surtout pas qu'ils nous attrapent sinon c'est mort euh, donc, il faut soit les contourner, soit, et c'est souvent le cas, trouver une source de lumière plus forte que l'allumette euh, pour les cramer. D'accord. Exemple, allumer juste un spot. Ça pas, ça. Non, ça marche pas. Si j'arrive avec une allumette, c'est pas la peine. C'est et... juste que si je n'ai pas d'allumette, il va m'attaquer. Un... Peu importe où je suis, même si c'est un endroit safe, un fantôme arrivera comme si c'était ma folie qui me rattrapait
1: c'est étonnant en termes de game design d'avoir choisi l'allumette comme une unité d'éclairage parce que par définition, une allumette, ça ne dure pas longtemps. Tu vois, on aurait pu dire, je sais pas, une petite torche ah bah ou un briquet le... ou quoi. Et ça, ça dure, du coup, ça dure combien de temps quand tu crames euh... une allumette euh, comme ça oh là là, À peu près. Hein.
4: Je dirais une minute. Oh ah, oui, une... une... J'en sais Mais rien. Hein. Mais c'est
1: évidemment court. C'est
4: court. Ah oh, oui, oui, c'est court. Et on en crame beaucoup et je suis du genre à tout le temps en allumer parce que j'ai envie de me faire attaquer dans le non, je déteste euh... Je déteste les game over. Il euh, y en a quand même.. Euh... Beaucoup, parce que, bah, comme, comme je disais, il y a les puzzles, et puis des fois, on se retrouve en cours d'allumettes et tout. Mais ça fait partie vraiment du jeu. Hein. C'est assumé, c'est voulu, euh. ce n'est pas une critique. Hein.
1: Tu as commencé par dire que il y avait une version collector qui existait et qui était quand même pour le coup un peu chère. Est-ce qu'on peut y jouer de manière moins chère aussi ou plus du tout Oui,
4: en collector, j'ai vu des packs qui sont soit 45 soit 50, 55 euros, ça dépend le site qui commercialise. Il n'est plus disponible sur PS4, euh, je ne sais pas pourquoi, mais je ne l'ai pas retrouvé sur PS4, il n'existe plus. Et sur euh, Steam, il est à 13 euros, un peu moins de 13 euros.
3: Oui, je... c'était juste par rapport à l'inspiration la... graphique. Tu parlais de Sin City tout à l'heure, mais moi, ça m'a surtout fait penser à un film d'animation euh, du milieu des années 2000 français qui s'appelle Renaissance. Oui,
4: j'allais le citer, en mais. Noir et blanc et qui, qui est vraiment.
3: Jibril, je sais plus comment il s'appelait. Christian euh... Volkman. Oui, c'est ça. Qui est. <rire> et, qui, et qui ressemble vraiment au-delà de, du noir et blanc aussi dans les, dans les animations et dans ce clair-obscur. C'est bah, l'impression qu'il qu y a une
4: mode, parce que j'avais regardé tous ces films, et c'est pour ça qu'on va être. Wait Night m'avait marqué, c'est que j'avais l'impression de revoir tous ces films en jeu vidéo. C'était vraiment ce parti pris qu'on avait autour des années, un, un peu avant 2010, que là on retrouve cinq ans après en jeu vidéo. Et ça faisait plaisir de revoir euh, ça en jeu vidéo. Mais oui, Renaissance, oui, effectivement. Eh ben Merci beaucoup Aurélie pour cette chronique
0: et c'est maintenant l'heure de nos petits plaisirs de la rentrée, les stickers brillants qu'on rajoute sur notre agenda encore neuf, nos petits jeux à télécharger à pas cher pour apaiser les souffrances de notre porte-monnaie mise à mal cet été par des sauts de spritz et de morito. j'ai nommé nos snacks. commencer par toi Simon et un petit jeu de cartes pour changer.
2: Encore moi Mais qu qu'est-ce qu qui se passe aujourd'hui Oui j'ai... <rire> C'est la
0: simonade. Voilà.
2: J'ai très envie de vous parler de Stacklands qui se présente comme un jeu de gestion où chaque élément est représenté par une carte. Euh, Vladimir va adorer. Une carte pour un arbre, une carte pour un caillou, une carte pour un villageois, tout est carte. Superposer de cartes ou stacker en anglais, d'où le nom du jeu, permet d'effectuer une action. Par exemple, vous mettez une carte villageois sur une carte arbre pour créer une pomme ou une branche, et oui. Les possibilités sont évidemment extrêmement nombreuses à mesure qu'on débloque de nouvelles cartes et le but du jeu est de survivre au plus de nuit possible parce que oui, dans Stacklands, il fait toujours nuit. On apprend donc les possibilités de stacking de cartes pour aller de plus en plus loin dans un vraiment un super jeu, extrêmement agréable et en constante évolution puisqu'il reçoit régulièrement en permanence de nouveaux éléments, de nouvelles cartes depuis sa sortie au printemps dernier. Et oui, euh, précision importante, il coûte 4 balles, donc pas d'excuses pour y jouer, enfin ou plutôt pour ne pas y jouer.
0: Eh bien, merci Simon, c'est un très joli snack à prix de snack.
2: Mais attends, attends, Vlad a une ah, question. Vlad, Vlad voulait réagir sur cette carte. Non, non. Ah,
3: bon, je, non ah, pas du tout, mais on me force à poser une question. J'avais pas très de question aussi maintenant. Pourquoi des cartes Pourquoi pas n'importe quoi Pourquoi des cartes C'est un grand philosophe. Pourquoi Parce déjà, que. <rire> non, mais tu sais, il y avait cette série de jeux Doodle God. Ou euh, pareil, tu, te, tu mettais ensemble. C'est trop euh... mignon parce que les cartes, quand oui, tu les ça poses... pour être... En plus, quand ça devient des animaux,
2: elles ont leur propre. Elles commencent à vibrer, elles se promènent et tout. C'est trop mignon. C'est pour être, trop être bien. juste
3: une illustration. Pas du tout. Les euh, cartes, c'est la vie Pourquoi pour les
2: Il y a des amateurs de cartes comme moi euh, qui ont besoin de voir des cartes partout et euh, j'adore les cartes.
5: Ah. Ariane, toi aussi tu oui, N'est-ce pas un jeu où tu fais un peu au hasard n'importe quoi avec les cartes pour créer quelque chose Parce que là tu m'as dit tout à l'heure, tu mets un villageois avec un, avec, avec un arbre et tu as une pomme.
2: Bah, en fait, le villageois est dans l'arbre, il va accueillir une pomme, une pomme oui. Ah oui, d'accord. Et donc oui, tu, tu testes un milliard de possibilités qui souvent ne font rien, mais quand tu arrives à découvrir que en faisant deux bois et une pomme, ça fait une maison, bah, tu es content. Enfin, Ce n'est <rire> pas du tout un exemple. Concret.
0: Et si tu superposes deux villageois, ça fait quoi Ça fait Eh hey <rire> <Hey> <rire> hey Tu as Épisode compris. 269, voilà. <rire> garderai ça pour l'épisode 69 et eh ben merci beaucoup Simon et François tu vas continuer avec un joli snack d'exploration
1: et eh oui ça pour être joli il est, il est joli et ça s'appelle Voyage euh, on a l'impression qu'ils ont <rire> ils ont pas euh, trop euh, fait d'efforts de, pour trouver le titre ou en tout cas ça devait être compliqué pour trouver euh, j'adore la musique d'ailleurs qu'on entend euh... On entend, elle est très belle et très, très douce Ça a été développé euh, par Venturus Qui est un petit studio basé en Suède Qui a été fondé par deux frères euh, C'est pas une anecdote, c'est plutôt parce que Du coup je pense qu'ils ont décidé de faire un jeu euh, En coop. op vous bien connaître Ça la coop, les deux, les deux frères Et ça a été édité par Ratalaika Games C'était sorti euh, au début euh, 2021 mais ça vient de ressortir Là sur PS4 euh, Xbox One euh, et voilà Et en fait euh, moi j'ai retrouvé Un message de moi sur leur itch.io qui, qui les questionnait euh, il, y a, il y a deux ans donc euh, j'ai découvert par surprise que je devais suivre ce jeu j'étais très surpris de retomber sur un message euh, un message de moi et le, le jeu est absolument euh, magnifique comme vous pouvez le voir ici euh, sur le plateau euh, donc Voyage c'est un jeu d'aventure cinématique qui capture l'essence de l'exploration partagée je vous lis la, la définition commerciale hein. que vous décidiez de jouer seul ou en coop le voyage tournera autour de deux survivants à la recherche de réponses sur un passé longtemps oublié embarquer pour un voyage lever le voile sur un mystère et trouver le chemin du retour Ensemble. Si je vous lis ce petit résumé euh, un peu marketing, c'est parce que c'est pas facile de savoir euh, ce dont Voyage euh, parle, euh, tout simplement parce qu'il n'y a pas un gramme de mots, il n'y a pas une parole, euh, il n'y a pas un texte et c'est un parti pris euh, là aussi radical euh, qui, est, qui est assumé totalement par le, par le studio. Au bénéfice d'une DA euh, 2D qui, à titre personnel, euh, m'a rarement autant flatté l'œil. C'est euh, absolument sublime. Euh, je me suis arrêté des fois en me disant mais comment les mecs ont, ont pu réaliser un truc comme ça, c'est vraiment très très beau euh, on avance dans le jeu pour progresser à la, la manière d'un Mario zen, donc en coop dans des paysages fantastiques et bucoliques ultra jolis, un, un peu teintés euh, des années 70, on peut voir là dans des aplats il euh, y a des, 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 des aplats de verre et on a des mouvements 3D de feuilles comme ça qui, qui bougent, tout est dessiné à la main c'est somptueux il y a quatre, bout quatre boutons seulement. Pour, euh, voilà, on peut prendre, euh, enfin, un pour prendre, actionner, pousser, tirer. Un autre pour switcher entre les deux personnages quand on joue en solo. Un autre pour afficher les points d'intérêt ou les choses sur lesquelles il, faut, il faut, faut, faut faire des choses. Et un autre pour s'appeler. Et, et, et en fait, voilà. Et le reste, en fait, <rire> je ne sais pas comment aborder la chose, parce que ce jeu, pour moi, n'a été qu'une qu frustration très. Très, très ample. Euh, en fait, déjà, ça part dès le début. Leur, di leur didacticiel est extrêmement mal euh, fait. Donc ça, je pense qu'ils devraient le, le, le corriger. Il euh, y a des problèmes de lisibilité un peu tout le temps. Moi, j'ai joué sur Switch en plus, donc euh, sur un écran qui était tout petit. J'ai mesuré à la règle l'un des boutons dans le didacticiel. Il fait 1 mm. Donc un millimètre avec une lettre dedans, pour euh, mettre avec des mêmes avec des jumelles, c'était un peu compliqué. On peut pas courir alors que le jeu demande de faire pas mal d'aller-retour. Les énigmes sont super bizarrement construites, on fait des choses sans les comprendre, tout comme la courbe de la progression, enfin c'est, très, très compliqué. Et à la fin du jeu, euh, je me suis dit, en fait, j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. C'est que ce jeu, il n'aurait pas dû lui donner la possibilité d'être joué seul. Il faut y jouer en coop. Il faut y jouer sur un grand écran. Et je pense que vous en retirez bien plus de plaisir que moi et vous pourrez enfin profiter de, de des graphismes qu'il a, qu'il a, qu'il a à offrir. Donc c'est donc un cinématique platformer qui se transforme en jeu de réflexion frustration. Un voyage qui se transforme, à mon avis, un peu en ego trip. Et c'est disponible pour 15 francs, pour 15 francs. <rire> c'est pas pas cher. Une espèce de lapsus de fatigue pour 15 euros un peu partout. Voilà.
0: Donc on va dire un snack un petit peu dans le haut du panier. Ah mais arrêtez de vous de de fixer là-dessus. On
2: appelle ça des snacks d'odus <rire> le
3: c'est snack de riche. On peut dire les snacks de riche. Je préfère d'odu c'est moins. <rire> non mais
1: après après j'ai pas je suis parvenu le, le jeu dure quand même c'est enfin il fait quand même ces deux petites. Euh... Deux petites heures de jeu. C est c est deux heures de jeu. Oh, ça c'est moins d'odu d'un coup. Ah Et... oui c'est snack en termes
2: de durée
0: d'accord.
1: Ouais, ouais voilà, c'est la déception. Le résumé sur la Switch, il précisait récimuer, chercher des réponses dans un voyage mystérieux et sans parole. Bah, je les réponses, je les cherche encore. Hein,
0: Donc, euh, voilà. Et on, on m'a offert une, une clé.
1: Pour ce, je, je, je voulais ah, l'ai pas payé. Je n'ai pas ah, payé. On ah, m'a ah, invité, en fait. invité et joué très très gentiment.
0: Voilà ce qui en fait un snack, chers auditeurs. Faites-vous offrir des clés et les jeux seront moins
1: chers. Et on peut se prendre dans les bras dans le jeu. On peut se prendre dans les bras dans le jeu et ça, c'est ça, ça un très très, 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 important. Très ah, est-ce que câlins. tu as
0: une liste sans critique des jeux où on peut se faire des câlins Non, mais j'y pense.
1: Ah. J'y pense très fort. Et je pense que si vous y jouez, vous vous y prendrez plus de plaisir que moi. En coop, du coup. Ouais, en coop,
3: absolument.
0: Et on va finir donc sur les on câlins. Mais on va finir clés, sur non, les ou câlins. Ouais. <rire> <Non>. <rire> Parce
3: que si Simon et moi on y joue, ça va être 30 euros en tout délai. Oh là non.
0: Non, je pense que ça vaut pas le coup. Faites-vous un câlin entre vous. Ah, deal.
3: Pour 15 euros, je veux bien. Pour 15 euros. On avance
0: Allez, on enchaîne et on va maintenant passer au dernier segment de cette émission, à savoir les quartiers libres, nos super recos hors jeu vidéo. On va entamer ce dernier segment de l'émission avec la lumineuse reco d'Ariane. Tout à fait. Cet été, j'étais dans le
5: sud, euh, en Provence, et j'ai été au Carrière des Lumières. C'est un centre d'art numérique qui projette des expositions immersives. Et c'est euh, dans une ancienne carrière euh, qui est très, 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 très belle. Et c'est très, très grand. Et en fait, à ce moment, ils projettent donc, euh, trois expositions. Venise, Destination Cosmos et Yves Klein, jusqu'en janvier 2023. Et si jamais vous êtes dans le coin, ça vaut vraiment le coup d'y aller parce que c'est sublime, c'est... C'est immersif, c'est presque larmoyant, tellement c'est beau. C'est projeté avec une, une musique. Donc Moi, j'ai regardé Venise avec des, des, des chœurs, avec de la musique classique. Et donc, sur tous les murs de, des carrières, sur le sol et le plafond, sont projetées des œuvres qui, qui retracent l'historique de Venise. Et c'est vraiment incroyablement beau. Je sais que ça existe aussi à Paris. Je ne l'ai pas fait. C'est beaucoup plus petit. Tu veux dire l'Atelier des Lumières Exactement. Même principe, mais la, la carrière, c'est. Ah oui, déjà, le lieu est un fa fantastique, fabuleux. Et euh, vraiment, je vous recommande de, de faire ce petit détour. Et en plus, à côté, vous avez le château Les Beaux de Provence, qui était également très, très joli à visiter. Et toi, Bénédic, quel est ton quartier libre ce mois-ci
0: Eh ben, ce mois-ci, je voulais vous parler euh, cinéma, avec un film qui est, je cite son pitch officiel, l'incarnation éclatante de l'inventivité et du talent de la nouvelle vague tchécoslovaque. Voilà, ça vous fait rêver euh, Et bien malgré cette formule qui est un brin pompeuse Je peux vous assurer que Les Petites Marguerites Le film de Vera Chitilova euh, Dont je voulais vous parler aujourd'hui C'est un vrai coup de cœur euh, C'est un film tchèque qui date tout de même de 1966 Et qui est d'une incroyable modernité Tant dans son propos que dans le jeu de ses deux actrices principales euh, Ou ses trouvailles graphiques Ça raconte les aventures de Marie 1 et Marie 2 euh, deux jeunes femmes qui, fatiguées de trouver le monde vide de sens, décident de devenir, selon leurs propres mots, des dévergondées et de semer désordre et scandale crescendo dans des lieux publics. C'est insolent, hilarant et l'esthétique est complètement folle. On a droit à des pantomimes exagérées à la Buster Keaton, à des scènes de langueur esthétisées à la Virgin Suicide ou Twin Peaks et à un final jouissif où les deux héroïnes saccagent un opulent festin. Euh, J'ai vraiment eu très peur pendant les dix premières minutes du film parce que c'était un dialogue complètement absurde et lent. Qui n'était pas sans rappeler en attendant Godot, que je déteste. Euh, mais le film trouve ensuite son rythme, parfois lent, parfois effréné, mais presque toujours sublime, avec deux actrices magnétiques au fou rire permanent et communicatif. Et sachez que Les Petites Marguerites est un des films préférés de Philippe Catherine, ça vous donne le ton. Euh, il est ressorti au cinéma dans quelques petites salles de la région parisienne cette année, ce qui m'a permis de le voir sur grand écran, mais vous pouvez aussi bien sûr le trouver légalement sur plusieurs plateformes de streaming. Euh, foncez, c'est vraiment une très belle découverte et qui m'a marqué sur le long terme. Et on termine avec la traditionnelle roco-musique de Simon.
2: Les Canadiens de Métrique continuent leur mue du rock vers l'électro avec Formentera, qui est apparemment une île, je sais plus où, euh, Ariane C'était une île. Euh... Baléar. Au oh, baléar, merci. Un huitième album qui pour moi vraiment sublime l'ensemble euh, de leur œuvre. Ils se permettent de démarrer l'album avec un morceau absolument sublime de 10 minutes qui m'a complètement transporté dans leur monde, à la fois féerique et sombre. Et oui, parce que tout n'est pas parfait hein, dans, dans notre monde. <rire> Je sais de philosopher, ça ne marche pas du tout. La suite est tout aussi superbe avec des titres qui prennent leur temps d'exprimer leur génie. Et parce que l'été a été extrêmement polifique et long, une autre pépite, j'en profite, j'en mets deux. Hein. Ça, ça va, Bené Je peux en mettre un deuxième ça va. Euh, autre pépite de l'été, encore moins connu que Métrique, euh, le premier album des Gently Tender. Et oui, rien que ce nom, c'est incroyable. Ils revisitent le rock des années 60. C'est un petit lien avec notre reco tout à l'heure, avec Vlad de Immortality, qu'on a adoré tous les deux. Et euh, Ils font ça vraiment de plus belle manière. Il faut un peu de temps pour entrer dans l'album, mais vraiment, faites l'effort, ça vaut absolument le coup. Les mélodies sont... Euh, enfin, en tout cas, me restent accrochées au cerveau à chaque fois. C'est un émerveillement pour mes petites oreilles. L'album s'appelle... « Take hold of your promise ». Et je vous le conseille, le conseille vivement.
0: Merci beaucoup, Simon. Et petit twist de dernière minute. Toi, ta reco n'était pas la dernière. Il y en a encore une. Et c'est la reco BD
4: d'Aurélie. Oui, donc on se finit dans la joie et la bonne humeur avec euh, la BD « Ed Gain, autopsie d'un tueur en série ». Euh, qui raconte donc euh, l'histoire du malheureusement célèbre Ed Gein, qui a tué beaucoup de femmes et qui a déterré des cadavres euh, pour essayer d'une manière de, un peu tragique de, de se faire un costume euh, de et des, des lampes de chevet et des rideaux à, ba à base de... de, de, de de Pau. Euh, donc tout ça est raconté euh, de, de sa naissance jusqu'à son, son procès dans, dans la BD aux, aux éditions Delcourt et c'est écrit par euh, Harold Schechter, qui est un écrivain américain qui est spécialiste dans les tueurs en série et dessiné par Eric Powell euh, qui a déjà fait... Euh,
3: c'est l'auteur du goût. Hein.
4: Voilà. D autres, d autres. Et, euh, et je qu trouve moi, que vraiment le mariage des deux fonctionne très bien.
3: Ça s'écrit oui. comment Edgain
4: ED et plus loin, G-E-I-N.
1: J'imagine que c'est le personnage qui a servi d'inspiration pour le Silence des Anneaux. Oui, euh, ça <rire> oui. Euh... Le
0: Silence des oui. Pas pour euh, Hannibal Lecter, du coup, dans le Silence des Anneaux, On mais pour B Buffalo Bill, celui
4: qui Vous avez très au courant. Et apparemment, dans Psychose aussi, il est inspiré. Euh... La BD commence en parlant de Psychose, et du coup, je trouvais okay. que ça faisait le lien avec le jeu euh, avec dont je parlais. Est-ce voilà.
2: pas un podcast sur les céréales killers killer Ah, avec, et sur Bénédicte, la violence, quand je voulais. Et American
5: <rire> Horror Story, la saison 2 aussi.
0: Oui, tout à fait. On retrouve aussi des, ouais. des divers euh, Il
4: des est des vraiment très célèbre.
5: J'adore, hein, je connais bien. Mais ça la BD est passionnante. Passionnant. Et,
4: euh... et la BD, monte... enfin, j'avais regardé beaucoup de vidéos et je m'étais vraiment intéressée. Et la BD apporte vraiment un, un côté très documenté et détaillé euh... Et pas du tout voyeuriste. Enfin, si, il y a ce côté-là toujours un peu, mais ça, ça va au-delà. Et on très...
2: rappelle que tuer, c'est mal quand même. Parce que non, des, ça euh... fait des belles <rire> histoires. Ah, pardon.
3: Oui, c'était pas le message de cet épisode. À <rire> noter
0: que c'est aussi un artisan qui utilise <rire> la peau pour faire différents éléments oui. extrêmement crêtes. De... Oui, Et merci. <rire> qui, euh... <rire>
2: merci euh, sans transition.
0: Eh <rire> voilà. bien, merci beaucoup, Aurélie, pour cette reco. Et on arrive ainsi à la fin de cette 56e émission avant de se quitter et de vous laisser aller perdre vos dernières traces de bronzage derrière la lumière abrutissante de vos écrans de travail, les remerciements d'usage à la super équipe de La Pléiade tout d'abord, toujours au top. Merci donc à nos chroniqueurs, Vladimir, Simon, Ariane, François et Aurélie. Euh, et des gros bisous à Chérine qui a quitté l'aventure La Pléiade mais qui nous écoute toujours et qu'on portera longtemps encore dans nos cœurs. bout. Jusqu'au bout. <rire> Merci aussi à notre Master Chief Thibault et à Calden pour son aide sur la communication de la Pléiade. D'ici le prochain épisode, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram et Discord. On est partout, absolument partout. Euh, et si vous aimez nous entendre blablater tous les mois, vous pouvez nous laisser une pluie d'étoiles sur votre appli de podcast favorite. Ça nous fera plaisir et ça fera aussi plaisir à tous ces nouveaux auditeurs qui vont pouvoir écouter la Pléiade. Merci enfin à vous, chers auditeurs, et on se quitte sur, sur Terra de Métrique. À bientôt dans vos oreilles et dans nos cœurs. Ciao. Salut,
4: Salut.
3: à moins le cas. Bonsoir et salut, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu quand même.
0: <rire> ça fait longtemps qu'on s'est pas vus.
1: Ah On essaye de live tout ça. ce hein. serait bien. <rire>
0: Est-ce qu'on devrait instaurer des règles Il a fait une ceinture de tétons de femme quand même. Hein. Oh,
5: Quoi mais
1: non. <rire> Il y a des créateurs de mode qui sont
4: inspirés de gagnés pour faire des accessoires. Non, de mode. non c est, c est, ils
5: sont super connus, c'est un couple qui s'appelle Matière Fécale. Ah, c'est ça le nom du couple Il y a oui, Matière Et, et qui font des, des habits comme si c'était des pieds déformés, etc. en termes de chaussures. Donc ils sont très très connus, en hein, Matière Fécale.
2: Ouais, Matière
0: <rire> Je propose vraiment qu'on termine l'épisode sur ce. Matière
5: just let go